0: Moin Leute und herzlich willkommen zur 22. Folge der Body nerds und damit auch zum 22. Spieltag und wie immer natürlich wieder mit dabei, mein Weggefährte der Tim. Hallo Tim. Hallo Erdner. Ähm, wir nehmen gerade auf an, am Montagnachmittag, äh, so wie letzte Woche auch, wir haben jetzt gerade 10 vor 6, das heißt ähm, eigentlich wäre das alles supi-dupi. Aber das Problem ist, vielen Dank DFL, es gibt ein Montagsspiel. Ähm, leider ist es uns nicht möglich, alles nach dem Montagsspiel aufzunehmen. Und wir haben das ja letztes Mal schon mal gemacht, dass wir während des Montagsspiels aufgenommen haben, weil das kein, na ich möchte jetzt nicht sagen, kein wichtiges Spiel war, aber weil das eben ein Spiel war, was jetzt nicht unbedingt so die größte Gewichtung hatte. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, in dem Fall hier ist das Montagsspiel, was heute Abend stattfindet, Nürnberg gegen Dortmund. Und das ist äh, der Ausgang dieses Spiels ist für beide extrem wichtig und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden und das wird auch viel von unserem Gesprächsstoff ausmachen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir heute quasi unsere Aufnahmesession nach Leverkusen-Düsseldorf beenden, ihr den Podcast jetzt leider erst am Dienstagabend hört und wir am Dienstagabend dann quasi noch das letzte Spiel aufnehmen plus äh, quasi das ganze Ende dann noch und so. Ähm, ist jetzt ein bisschen blöd, aber Da müssen wir uns leider bei der DFL bedanken Weil, ähm, ja, aber äh, Werden ja Gott sei Dank wieder abgeschafft oder sollen wieder abgeschafft Werden die Montagsspiele, von daher <lacht> Alles die. Ähm, wir hatten aber, oder, es, oder sagen wir es mal so Es ist ja trotzdem noch genug Content da Es waren ja genug Spiele Und wir hatten auch noch europäischen Pokal Und zwar hatten wir noch die Champions League und die Europa League
1: Ja, wir hatten nicht nur Montagsspiele, sondern letzte Woche Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Spiele jetzt gerade die Champions-League-Spiele aus äh, der eindeutigen Sicht, die es da gab, mit Dortmund nicht wirklich erfolgreich liefen, die 3-0 in Tottenham untergegangen sind, was ich sehr unglücklich fand, weil äh, gerade die zwei späten Tore, die gefallen sind, halt äh, in der Bundesliga egal gewesen wären, aber hier an die Chance, aus weiterkommen ja, doch, doch, sehr geschmiedert haben mittlerweile.
0: Maximal minimiert haben, das kann man ruhig mal da, so da sagen. Das kann man so sagen, ne? Also, also du, zu Hause äh, mindestens 3-0 gegen Tottenham, beziehungsweise 4-0, um weiterzukommen, musst du auch erstmal machen.
1: Musst du erstmal machen. Deswegen. Also 2-0 hätte ich gesagt, okay, wenn du dann irgendwie mit, mit 2-0 nach 90 Minuten in die Verlängerung gehst.
0: Oder so ein 3-1 oder so, ne?
1: Ja, das hätte so. hätte nicht gereicht dann mit Auswärtstor
0: ja, nee, aber ähm, da, da, so, 3-1, die, 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 ja, das Hinspiel jetzt. Also wenn Dortmund ja, ja. wenigstens noch ein Tor geschossen Wie gesagt, also 2-0 mhm. zu
1: Hause hätte ich denen zugetraut. Aber jetzt so puh. ja, schwierig. Das wird schon sehr schwer. Und ja. ansonsten ja, wenig Überraschung. Real mit großen Problemen gegen Ajax. Setzt sich aber 2-1 durch. Genauso wie Roma im Heimspiel gegen den FC Porto. Und Paris gewinnt das hochklassige Duell gegen Menu mit äh, 2-0 in Manchester. Hat also auch hier mhm. sehr gute Chancen, dass weiterkommen. Und in der Europa League ähm, sowohl Leverkusen als auch Frankfurt mit einem Unentschieden. Und für beide Mannschaften ja in den Spielen jeweils mehr drin gewesen. Frankfurt äh, große Zeit in Überzahl. Sehr, sehr viel mehr Chancen gehabt. Aber Eben es nicht zu mehr als zwei Toren gebracht und äh, nicht geschafft, weniger als zwei zu fangen. Und dann ja. fährst du halt mit den 2-2, was äh, gegen jetzt das äh, grundsätzlich nicht das schlechteste Ergebnis ist, unentschieden mit Auswärtstoren, aber auf die Art und Weise doch schon irgendwie unbefriedigend war.
0: Also ich glaube, das Ding ist einfach, hätte man das im Vorfeld, also hätte im Vorfeld einer gesagt, es geht 2-2 aus dem Donetsk, hätte ich das unterschrieben.
1: Ja. Hätte aber im
0: Nachhinein denkst du dir halt so Also, okay. wenn
1: dir auch gesagt wird, dass die ab der elften Minute in Unterzahl spielen oder zwölf Dann natürlich nicht Dann, nicht. Hätte nicht Dann hätte ich es nicht genommen. hätte ich gesagt, ja. das, das gewinnen die, aber
0: Und vor allen Dingen ich auch noch Chancen gehabt, das Ding hier ähm, oder da drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ähm, und man muss auch wirklich dazu sagen, es war eine relativ wilde Anfangsphase, also die ersten zwei Tore und auch die rote Karte waren alles innerhalb von elf Minuten. Ähm, ich zum Beispiel empfinde den Pfiff gegen Frankfurt ziemlich hart. Aber da habe ich wahrscheinlich einfach eine Frankfurter Brille auf in dem Moment. Da hat nämlich irgendwie keiner gesagt, dass es eine harte Entscheidung ist. Doch, das haben alle äh, gesagt. Also, was also ich rezipiert habe. im, hab. im äh, Hier bei, bei äh, Nitro, wo das Spiel lief, da hat er auch gemeint, ja, ist halt eine dumme Aktion von Dika. So, hm, gut, okay, okay, dann. The Zone. Also, fand das jetzt ja, auch, aber gut. Und... Ähm, und dann hat man natürlich, muss man jetzt auch dazu sagen, ein kleines bisschen Glück, dass der Donetsk hat, äh, dass der Torwart von Donetsk irgendwie den Ball mit ins Tor nimmt ähm, beim 1-0 für Frankfurt. Äh, aber da ist einfach in den ersten 10 Minuten sehr, sehr viel passiert. Und ähm, ja, dann blitzt halt quasi einmal extrem gefährlich diese äh, ja, diese stellenweise brasilianische Genialität, die die Donetsk-Spieler haben, auf. Und ähm, ja, dann steht es halt 2-2 und das haben sie dann bis zum Schluss verteidigt. Ne?
1: Ja, und äh, verteidigt, hat auch Krassen oder sehr gut gegen Leverkusen. Da ging es nämlich 0-0 aus. Und Leverkusen wird sich etwas ärgern. Äh, da denke ich aber, es ist weiterkommen trotz des in der Theorie schwächeren Ergebnisses mit 0-0. Äh, vielleicht doch gesicherter als jetzt bei Dörniers gegen Frankfurt im Rückspiel. Ja.
0: Man, man sollte halt nur, also äh, bin ich voll bei dir, und ich finde auch eigentlich, dass Leverkusen, naja, ich will jetzt nicht sagen, sie schlecht verkauft hat, aber eigentlich ist das so ein Spiel als, als Mannschaft, die dauerhaft Champions League spielen will, was du gewinnen musst, meiner Meinung nach, in Krasnodar. Ähm, man muss jetzt aber auch dazu sagen, ich sehe tatsächlich ähm, Leverkusen als immer noch die bessere Mannschaft an, aber den psychischen Vorteil hat jetzt schon Krasnodar, ne? weil die halt wissen, bei Sieg und Unentschieden, wenn das Unentschieden nicht 0-0 ist, und da gehe ich mal sehr stark von aus, sind sie weiter?
1: Ja, natürlich. Aber Durch die
0: Auswärtstorregel, ne? Ähm, das heißt quasi, die Chancen stehen 2 zu 1. Um es äh, jetzt mal so ganz übertrieben boah, zu sagen.
1: Boah, nee, nee, das, das tun sie nicht.
0: Nee. Ja, weil Leverkusen, halt, ich habe ja gesagt, ich sehe Leverkusen immer noch als die bessere Mannschaft. Ach, aber lass äh, die mal
1: Deine Aussage impliziert ja, dass unentschieden Sieg und Niederlage gleich wahrscheinlich sind. Das kann man ich so hat nicht hier gesehen, lassen.
0: dass da sehr viel möglich ist Und ja, Leverkusen eben krass ist jetzt da. nicht die Mannschaft Aber Leverkusen ist jetzt nicht die Mannschaft Die zu Hause nur Topleistungen bringt, das wissen wir auch alle
1: Nee, aber da hat sich oder Jetzt hinten reingestellt und mit Mann und Maus verteidigt Und Leverkusen muss das Spiel trotzdem gewinnen Und jetzt äh, spielen sie halt Zu Hause, ich denke nicht, dass da was anbrennen wird Also ja. äh, Lass das lass, lass ihn nur so spielen wie jetzt in dem Spiel Und die gewinnen das 2-3-0
0: wie gesagt, ich, äh, ich sag's dir ja nur mal, es ist dieser in Anführungszeichen äh, kleine psychische Vorteil? In Anführungszeichen, sagen wir's mal so. Der,
1: der, der, der mag ja vielleicht da sein, aber das reicht halt nicht, um krass und ja. da auf eine Stufe mit Leverkusen
0: zu heben. Nee, 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 das, äh, das auf keinen Fall. Da So sollte das äh, auch nicht klingen, sagen wir's mal so. Ähm, Gut, wir was, können ja vielleicht
1: was, ganz kurz ähm Schon den Ausblick wagen, jetzt direkt?
0: Oder? Ja, uh, das, was, was mir aber jetzt gerade noch auffällt, ähm, ich glaube, es waren jetzt keine so, so richtig extrem ähm, krassen Überraschungen dabei, außer Arsenal tatsächlich, ne? Ah, oh, oder?
1: Ja, ja stimmt. Die
0: gegen, das könnt, könnte man auch nochmal mal kurz Das kann man noch erwähnen, erwähnen
1: glaube ich. Die haben es äh, tatsächlich geschafft, bei Barte Borisov 1 zu 0 zu verlieren. Aber auch da, äh, ja keine Ahnung, ob das Hinspiel dann nicht einfach 4-1 für Arsenal ausgeht. Werden wir sehen. Denn die ja. Rückspiele finden ja jetzt direkt statt, im Gegensatz zur Champions League. Diesmal Frankfurt mit dem frühen Spiel und Leverkusen mit dem später, Genau andersrum. Und in der Champions League kommt es diese Woche beziehungsweise in der Podcast erscheint quasi heute. Also mhm. für uns morgen zum Hinspiel zwischen Liverpool und Bayern und am Tag später Schalke zu Hause gegen Man City und daneben, auch äh, gerade am Mittwoch finde ich das vielleicht neben Liverpool-Bayern spannendste Duell des Achtelfinals mit Atletico gegen Juventus und es darf sich auch noch Lyon gegen Barcelona beweisen.
0: Ja, ja, in dem Sinne, ähm, da wir ja jetzt eben gerade schon bei den Bayern waren, bleiben wir da auch einfach, würde ich sagen. Denn es passt auch ganz gut, die Bayern haben letzte Woche Freitag gespielt und ähm, sollten sich oder wollten sich jetzt äh, schön für die für die Europa League warm schießen. Ähm, es hat auf eine gewisse Art und Weise auch geklappt, auch wenn ähm, Komar im Spiel verletzt runter musste, der was oder was heißt der mit Abstand der beste Mann auf dem Platz war bei den Bayern. Mhm der aber sehr wahrscheinlich ähm, trotzdem verfügbar ist für das Spiel gegen Liverpool und ähm, man hat auch glaube ich am Wochenende gemerkt, dass es relativ wichtig ist, dass er dabei ist bei dem Spiel, ähm, denn die Bayern gewinnen 3 zu 2 gegen Augsburg. Äh, dass die Bayern gewinnen gegen Augsburg ist jetzt für mich nicht so überraschend. Für mich ähm, gibt es eigentlich bei dem Spiel im Großen und Ganzen ähm, drei Sachen, die man wirklich äh, meiner Meinung nach ansprechen sollte. Die eine Sache ist, um das von Anfang an vorwegzunehmen. Bis auf die zwei äh, letzten Gegentore der Bayern äh, war das eine starke Augsburger Leistung und vor allen Dingen eine extreme Offensivleistung. Also das hat richtig gut funktioniert. Und man muss auch wirklich sagen, sie, sie haben zwar beim Gegentor ähm, 3-2 und 2-2 äh, komplett neben sich gestanden und das ging viel zu einfach. Aber hatten sich danach auch wieder gefangen. Ähm, letzten Endes muss man jetzt dazu sagen, es waren auch noch ein paar, äh, es war noch irgendwie ein Lattentreffer von Lewandowski mit dabei und so weiter und so fort. Also die, es hätte auch alles höher ausfallen können. Aber auch die Augsburger hatten viele Chancen. So, dass man für mich, um das jetzt schon mal so vorwegzugreifen, auch wenn Nürnberg noch spielt, so gut kann Nürnberg heute Abend gar nicht spielen, dass ich nicht sagen würde, ähm, dass Augsburg, wirklich ein Problem im Abstiegskampf kriegen könnte. Weil wenn die so spielen, wie jetzt am Wochenende, dann lassen sie problemlos drei Mannschaften hinter sich. Bin ich jetzt äh, als erstes mit dabei. Die zweite Sache, die wir besprechen müssen, ähm, ist ein sehr kurioses Eigentor. Oder so kurios ist es eigentlich gar nicht. Aber äh, ich habe letzte Woche noch gesagt, dass Leon Goretzka im Moment irgendwie trifft, was er will und wie er will. Und hier hat er getroffen, ohne dass er es will. Um, und es ist das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Das heißt, es ist quasi mal wieder was für die Geschichtsbücher. Denn es war nach, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, neun Sekunden, zehn Sekunden oder zwölf oder so. Also irgendwas, es waren wirklich nur ein paar Sekunden. Um, und ja, man hatte, oder genau, zwölf Sekunden waren es. Und uh, man hatte einfach sofort um, auf, auf Augsburger Seite gejubelt. <lacht> um, aber konnte das Ganze dann halt schnell ausgleichen. Interessant fand ich dann A, das und B, wie Augsburg noch mal in Führung gegangen ist und dann halt den Ausgleich kassiert hat, kurz vor der Pause oder mit dem Pausenpfiff sozusagen und dann ähm, hat Alaba in der zweiten Halbzeit das 3-2 gemacht. Äh, wie gesagt, Man of the Match für mich ganz klar Komar mit zwei Toren und, einem, und einer Vorlage, aber Augsburg, guter Kampf, hat mir gut gefallen.
1: Ja, das ist ja was, was für ein häufiger schon erwähnt hatten. Jetzt es gab zwar mal eine Phase bei Augsburg, wo du das auch so ein bisschen dran gezweifelt hast. Also gerade in der Lage gegen Düsseldorf zum Auftakt der Hinrunde. Aber letztlich so von von den letzten vier ist das halt doch mit Abstand die beste Mannschaft und das merkst du auch. Und auch wenn jetzt gegen Bremen ist, äh, da war ja auch schon die Leistung recht gut, aber es halt äh, hast dann trotzdem die vier Tore gefangen. Hier gegen Bayern wieder drei. Da merkst du halt, dass sich äh, da ein bisschen was getan hat, personell in der Innenverteidigung. Ja. Und dass das eben nicht ganz so stabil ist, wenn man da ein englisches Talent ausleiht äh, wie, und dafür aber einen gestandenen Innenverteidiger mit Hinteregger verliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das also ist, wie gesagt, die... Ja. Die Tore 2-2 und 3-2 gingen viel zu einfach. Ähm, und ich glaube, das war sogar das 3-2, da sah dann auch der äh, Augsburger Schlussmann nicht ganz ja. so gut aus, weil er da auch noch getunnelt worden ist. Und es war auch noch das torwart -Eck oder so. Also ähm, es ist schon, also Torwart-Eck wäre es ja nur, wenn es direkt am Torwart vorbeigegangen wäre, aber letzten Endes, ähm, es war das kurze Eck und er ist noch getunnelt worden. Also das, wo man normalerweise eigentlich sagt, das muss der Torwart dicht halten, die Ecke. Im Großen und Ganzen, ähm, muss man aber auch wirklich dazu sagen, dass Augsburg trotzdem viele Chancen hatte, also hat, hat offensiv stattgefunden und äh, ich meine, gut, so ein Eigentor, das kann immer mal passieren, so ein Ping-Pong-Ding, dass man irgendwie mal falsch in eine Flanke reinläuft oder so, ähm, wie das jetzt äh, Goretzka passiert ist. Man muss aber tatsächlich sagen, dass das 2-1 von G ähm, war super rausgespielt und da hat auch die Bayern-Abwehr 100% gepennt. Also da, die brauchten sich jetzt auch nicht. Äh, oder da braucht sich Augsburg nicht hinter verstecken, da haben sie wirklich beide. Ich fand aber tatsächlich
1: drin. auch das 1-0, auch wenn letztlich Goretzka den Ball dann äh, über die Linie drückt, quasi den Spielzug davor so direkt aus dem Anschluss raus, fand ich äh, auch gar nicht mal so schlecht. Also ja, war, bin ich war, voll war bei ganz dir. schön ausgeführt.
0: Und interessant fand ich zum Beispiel auch, dass das 1-0 und auch das 2-0 beides eigentlich durch einen identischen Spielzug gefallen ist. Äh, 2-1 meinst du? Das 2-1, ja. genau, das äh, 1-0 und das 2-1, ähm, weil die beide über die linke Seite an die Grundlinie gegangen sind. Hinter, wer ist denn das, Kimmich? Ja, das das der sah da nicht das immer souverän war, aus. Äh, genau, richtig, also das war schon interessant.
1: Ja, also ne, muss man schon festhalten, auch wenn jetzt ein Eigentor dabei war, Bayerns Defensivleistung war wieder nicht... So vielversprechend, wie man es sich vielleicht wünschen würde, ja. wenn man sich dann denkt, dass dann eben nicht äh, ein Philipp Max auf Kimmich zuläuft, morgen oder heute, sondern ein Sadio Mane, ein O Salah. Ja, das äh, wird dann interessant zu sehen, ja. dann, wie das dann Und hält. für die
0: Bayern ist das Ganze jetzt natürlich, ähm, sagen wir es mal so, glücklich ausgegangen. Und also man muss halt, wie gesagt, fairerweise dazu sagen, das will ich auch gar nicht unterschlagen, es gab noch einen Pfostentreffer und so, also es hätte auch höher für die Bayern ausgehen können, aber das ist halt so, wenn beide Mannschaften ähm, offensiv spielen, das haben sie beide gut gespielt, deswegen ähm, man ist jetzt auf zwei Punkte an Dortmund dran, wir können zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, was macht Dortmund jetzt, weil die können, könnten theoretisch gesehen heute Abend auch verlieren, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht dran glaube, um das jetzt mal so vorwegzunehmen, ähm, und ja, äh, Augsburg hat jetzt natürlich das Problem, wir, wir werden gleich noch über Schalke sprechen. Äh, Schalke könnte ganz schön davonziehen und ähm, man wäre dann quasi gezwungenermaßen im Abstiegskampf mit drin ähm, oder man würde gezwungenermaßen im Abstiegskampf äh, wirklich mit äh, festhängen, wenn die anderen Mannschaften performen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist wieder genauso dieses ähm, dieses Ding, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, Kovac hatte das jetzt auch zum Beispiel gesagt, dass er das total äh, respektlos findet und schlecht findet, wie, ja, ähm, wie luschenhaft stellenweise der Pokal angesehen ist in Deutschland und dass die Leute sagen, ja Meister, aber ob man jetzt Pokalsieger ist, ist vollkommen egal, so nach dem Motto. Und er, weil er halt damit ausdrücken wollte, dass selbst wenn die Bayern am Ende der Saison nur Pokalsieger sind, er es trotzdem als erfolgreiche Saison ähm, abstempeln würde. Und im Großen und Ganzen hat er damit auch recht, denn er hat, in, er hat dann damit in Deutschland einen Titel geholt. Äh, von daher würde ich ihm da jetzt nicht widersprechen. Ob das jetzt die Ansprüche des FC Bayern sind, ist eine ganz andere Sache. Aber ähm, man hat jetzt... Wenn es auch vielleicht äh, ein Sieg mit, weiß ich nicht, was schmutzigen Knien war, aber man hat einfach seine drei Punkte geholt. Und das ist alles, was sie im Moment machen können. Und sie müssen halt jetzt hoffen, dass Dortmund so patzt, dass man letzten Endes ähm, spätestens beim Spiel, wo man gegeneinander spielt, alles oder zumindest an, da an Dortmund vorbeiziehen kann. Und ähm, das ist alles, was der FC Bayern jetzt im Moment machen muss. Und ich finde, das haben sie gemacht. Also die haben eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Man hat sich jetzt nicht unbedingt so golden verkauft, ähm, um mit einem sehr guten Gewissen in die Champions League zu gehen, aber man hat seine Hausaufgaben gemacht, weil man hat in der Bundesliga drei Punkte geholt.
1: Ja, also aus so. dem Spiel kannst du tatsächlich Ja, nicht gehst du mit dem Maximum raus, was drei Punkte angeht. Und Aber das ist halt schon so ein bisschen Ja, vielleicht irgendwo besorgniserregend, nicht besorgniserregend, aber halt hier bei den Bayern dann auch wirklich noch so ein bisschen. Lass Lachs, Augsburg ein drittes Tor machen und dass die, ich glaube nicht, dass Bayern dann noch ein viertes macht. Also dafür hatten die mir schon zu viel von individuellen Fehlern bei ihren Toren profitiert, als dass das jetzt 100% sicher gewesen wäre, dass die dann noch eins machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat sich, ja. Augsburg hatte sich dann irgendwann recht gut angepasst. Aber. Und das ist es dann eben, was mir dann fehlt bei Bayern. So ein äh, keine Ahnung. Äh, ja, so eine gewisse taktische Variabilität, was das Angriffsspiel angeht, dass du dann einfach, wenn, wenn Plan A nicht funktioniert, noch was anderes machen kannst. Und wenn du dann halt nicht ähm, in Führung gehst, bis sich der Gegner auf dich einstellt, dann kann das halt echt zu einem Punktverlust führen. Ja. Aber äh, letztlich. Hat es in dem Punkte Moment mit, jetzt hier geklappt? Es hat geklappt, von daher.
0: Man, man, hat jetzt, man konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, selbst wenn die Bayern jetzt 6-0 gewonnen hätten, ähm, weiß ich nicht, ob äh, Augsburg der Maßstab ist, an dem man die Bayern messen sollte, wenn das heißt, das nächste Spiel geht gegen, Lever äh, gegen Liverpool. Ne? Also das mal ganz abgesehen davon. Ja, Liverpool aber
1: natürlich jetzt nicht, aber jetzt verglichen, ja, das nächste also Spiel zu Hause gegen Hertha. Das ist jetzt zum Beispiel was, wo es interessant wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Ich habe eben gerade schon äh, ganz kurz über Schalke gesprochen, weil sie direkter Tabellennachbar von Augsburg sind. Die haben zu Hause gegen Freiburg gespielt. Das ist auch so ein Spiel
1: Ja, ich weiß gar nicht, was man groß dazu sagen will. Das ist 0-0 geht's aus. Zehnt wird's beendet. Schalke, Ende der ersten Halbzeit, kriegst die rote Karte. Absolut unstrittig, meiner Meinung nach.
0: Und Absolut unstrittig. Freiburg. Also, da bin ist, ist bei dieser roten Karte mittlerweile schon raus, wie lange der gesperrt ist?
1: glaube noch nicht.
0: Hm. Noch nichts, noch nichts mit bin, bin ich mal gespannt. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, da reicht kein Spiel. Also, für mich, das sind für mich mindestens drei, wenn nicht sogar fünf ja
1: also hat das ihn da war schon wirklich brutal sowas von
0: brutal weggeholzt also weiß ich nicht da ähm, Mike Franz musste ja dann sogar verletzt in der Kabine bleiben wie schlimm die Verletzung da jetzt war weiß ich nicht äh, habe ich noch nichts von gehört aber äh, ja also das waren für mich eigentlich muss man schon fast sagen mindestens fünf also so wie der da reinspringt das kannst du nicht bringen das ist und auf der anderen Seite Du hast es eben, wolltest es gerade schon ansprechen, dass Freiburg auch irgendwann dezimiert war. Äh,
1: ja, mit zwei späten gelben Karten gegen
0: Günther, und der da fand, in ah, der, ich
1: glaube, 87. und in der Nachspielzeit jeweils gelb gesehen hat und dann runter ja. musste.
0: Und die erste Gelbe in der 87. war ein Witz. Also dafür gelb zu geben, äh, war, war jetzt nicht unbedingt so.
1: Ja, aber die, die Sache ist, wenn du mit Gelb-Rot runterfliegst, es auf die erste Gelbe zu schieben, ist immer so ein bisschen ne?
0: Ja, klar. Selbst, selbst wenn halt die unglücklich gehört,
1: dann, dann bleibst du halt noch vier Minuten. Ja, sind die Füße still. Dann ist es zwar ärgerlich, aber halt ja, äh, keine Sperre. So. Noch nicht zumindest. Und so ist es halt, ja. Also klar, muss man schon, kann man schon erwähnen, dass die ein bisschen, ja, fast lächerlich war, aber dann musst du halt trotzdem nicht, das schickt dich dann trotzdem noch nicht duschen. Und ansonsten, ja. was, was soll man zu dem Spiel noch groß sagen? Ich glaube eigentlich. Ach, wir
0: könnten mal sagen, wie es ausgegangen ist. Es ist nur, das habe ich nur, das habe ich erwähnt. Ich Hattest erwähnt. du schon hab erwähnt? Ja, ja,
1: kannst du nachhören, habe ich erwähnt.
0: <lacht> kannst du nachhören. Gibt einen Podcast ja,
1: ja. drüber? Ja. Ich Nerds heißt der. <lacht> nee, und der Schalke in der ersten Halbzeit besser, würde ich sagen. Dann mhm. Rot. Dann Freiburg besser, aber jetzt auch nicht wirklich Großchancen. Den Elfmeter, den äh, der Schiri erst gegeben hat, wo es dann einen Eingriff gab, den zurückzunehmen, fand ich gerechtfertigt. Weiß nicht, wie mmh, du das siehst.
0: Das war das, äh, das war dieses Handspiel auch, ne? Handspiel von Mascarell, ja. Ja. Ähm, bin ich für, dass sowas nicht gegeben wird. Also, äh, finde ich vollkommen richtig. Ich auch. Weil der Arm war angelegt, wo soll er hin? Er kann sich den Arm nicht abschneiden. Ja. Da hatten wir andere Szenen in diesem Spieltag, die die äh, Elfmeter würde ich waren. das ist für mich kein Elfmeter, sowas möchte ich nicht gepfiffen haben.
1: Ja, also ich meine, es ist für mich immer so ein bisschen schwer zu sehen, sagen, oder ist es ein Elfmeter, ja oder nein? Viel einfacher finde ich zu sagen, möchte ich dafür einen Elfmeter haben, ja oder nein? Und dafür will ich keinen Elfmeter sehen. Achso, das, ja, das meinte ich, das ja. wollte ich damit implizieren. Also. Aber es scheint ja wohl auch richtig gewesen zu sein, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt immer so konsequent ist mit der Auslegung, aber wenn es immer so gemacht werden würde wie hier, hätte ich damit überhaupt kein Problem.
0: Ja, bin ich bei. Ja, und äh, für, für Schalke und Freiburg als Tabellennachbarn gab es jetzt eine Punkteteilung. Es hat also keinem so richtig was gebracht. Ähm, letzten Endes mh, steckt man jetzt im kompletten Niemandsland fest. Ich glaube, für Schalke, die zum jetzigen Zeitpunkt ähm, 12 Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz haben, ist das europäische Geschäft für nächstes Jahr gelaufen. Ähm, da würde ich mir jetzt erstmal so keine Hoffnungen machen. Man ist noch, im, ist man noch im Pokal, Schalke? Ja, ne? Doch. Mhm. Ja, dann vielleicht über den Pokal, wobei ähm, ich auch da sage, das, ist schwer. das ähm, wird ja eigentlich sehr, sehr schwer bis unmöglich. Soweit würde ich sogar schon gehen und ähm, Aber man weiß ja nie, wie die reagieren, wenn es die letzte Chance ist. Und ich glaube, das wird die einzige Chance, weil selbst wenn sie diese zwölf Punkte noch holen, ähm, sind da immer noch andere Mannschaften vorne, die genauso Punkte holen. Also das, ähm, ja, das da ist, wird so ist, schnell ist, nichts passieren. Dafür da, da da sehe ich abgefahren. auch von
1: Schalke noch nichts, was mir irgendwie nicht denken lässt, dass die die zwölf Punkte noch holen. Ja. Ja, also das ist ja, ja Und auf Freiburg der anderen Seite Freiburg natürlich. ist halt ja so eine Saison... Das ist, das ist jetzt nur Platz 13, sag ich mal. Aber ich, ich glaube, unzufrieden sind sie damit nicht. Ich meine, musste mir überlegen, die haben jetzt auch noch kein Spiel in der Rückrunde gewonnen. Drei Punkte aus den fünf Spielen geholt. Aber wenn du ja. halt neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hast, weil die eben alle so schlecht sind, dann ist es halt trotzdem eine relativ entspannte Saison für, für Freiburg. Und auch
0: trotzdem nur sieben Punkte Rückstand auf Platz zehn. Also dadurch, dass es immer noch alles so eng ist. Ja, also da ähm, ist deutlich
1: die weniger, also viel mehr Plätze nach oben, aber der Abstand deutlich geringer. Und ja. du hast jetzt, glaube ich, ja, direkt am nächsten Spieltag Heimspiel gegen Augsburg. Das solltest du nicht verlieren. Und dann hast du da echt bequemes Polster.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ich denke auch mal, wir, haben, wir hatten das ja schon mal gesagt letzte Woche und ich bleibe auch diese Woche mit dabei. Freiburg ist meiner Meinung nach komplett im Soll im Moment, also ähm, weil die Punkteausbeute vollkommen okay ist. Schalke muss natürlich jetzt ähm, nach Manchester. Nee, die kommt. Manchester kommt nach Gelsenkirchen. Ja. Ähm, morgen? Mittwoch. Ist das? Im Mittwoch, 20. Morgen. Äh, äh, genau, wenn, hört, also, wenn morgen. ihr es hört, dann morgen. Ja. <lacht> Und ähm, danach hat man natürlich mit Mainz, Düsseldorf und Bremen in der Liga Mannschaften, wo man, wenn es weitergehen soll, auch einfach Punkte holen muss. Also Düsseldorf ist auch wieder ein direkter Konkurrent. Mainz ist ein bisschen am Schwächeln in letzter Zeit, ist auch äh, ein direkter Konkurrent, weil sie in Anführungszeichen nur vier Punkte weg sind. Also man hat jetzt ähm, dann zwei dieser, dieser berühmten Sechs-Punkte-Spiele und dann kommt quasi Bremen, ähm, die zum jetzigen Zeitpunkt... Ähm, jetzt will ich nichts vorwegnehmen. Achso, 30 Punkte haben. Und dann, ja. Ähm, muss man jetzt in der Liga auch mal ein bisschen nachlegen. Äh, Stand jetzt sehe ich Man City weiter. Also, ich möchte da jetzt den Schalkern nicht irgendwie auf den Schlips treten, aber ich glaube. Also, eigentlich müssen die, die müssen aufpassen, dass sie jetzt am Mittwoch das Frack nicht gebügelt bekommen zu Hause, damit sie nicht so viele Auswärtstore kassieren. Und dann Kann man mal gucken Ob man vielleicht in England nochmal was reißen kann Weil auch Manchester City ist ja nur eine Mannschaft Die auch mal verlieren kann Aber
1: Das ist ja was Heidel gesagt hat Damit hat er natürlich recht Dass City auch ähm, Gerade um Weihnachtszeit Jahresanfang rum Zum Beispiel bei Newcastle Oder Leicester verloren hat aber die haben halt auch gerade frisch oder relativ frisch Chelsea 6-0 weggebügelt. Also, das ist schon.
0: Ja, eben. Also, und ja. weggebügelt kann man tatsächlich auch einfach genauso sagen. Ja, also, das, das war Da muss brutal. schon wirklich
1: in beiden Spielen sehr viel für Schalke irgendwie laufen, dass das, dass ja. das gut geht. Gehe ich auch mit. Aber wird man sehen. Und ich glaube, Schalke, ja, es, es, es würde, ich glaube, denen, die sollten einfach gucken, dass ich ihre Probleme in den Griff bekommen. Aber ich meine, es sind, es sind acht Punkte Vorsprung auch für sie auf dem Abstiegsplatz. Das mhm. sieht jetzt halt, ähm, ja, es ist natürlich bei Weitem nicht Schalkes Anspruch, aber es ist eben auch nicht akute Abstiegsgefahr. Und das heißt, du hast eigentlich, ja, die, die Saison irgendwie absch, ab, kannst du abschenken. Das heißt, du musst jetzt gucken, dass du Du kannst auch mal was ausprobieren, taktisch, ja. Einfach probieren, dass du irgendwie wieder in deinen Flow ein bisschen reinkommst. Stehen jetzt eher zwei leichtere Spiele an, mainz Düsseldorf. Ja. Also abgesehen von der Champions League natürlich, aber da musst du irgendwie ein bisschen einfach versuchen, in den Rhythmus zu kommen.
0: Ja. Und ähm, vielleicht mal keine rote Karte kassieren. Stimmt, das wäre auch nicht schlecht. Vor allen Dingen keine so dumme oder so verdiente, sagen wir es mal einfach so. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Mannschaft. Die Hinterschalke liegt, auf einem äh, direkten Abstiegsrang im Moment, zwar ist das Hannover, die mussten nach Hoffenheim. Und ähm, ja, man, man hatte sich ja jetzt quasi so ein bisschen erhofft, dass dieser Thomas-Doll-Effekt noch ein bisschen weitergeht und so und ähm, äh, oder was heißt weitergeht, überhaupt erstmal eintritt, dass überhaupt mal ein, ein ähm, Effekt kommt. Und man muss jetzt auch ehrlicherweise dazu sagen, Hoffenheim ist jetzt auch schon so die Mannschaft, bei der man sagen kann, da kriegt man auch mal ein Unentschieden hin weil das ähm, haben schon andere Mannschaften jetzt geschafft, diese Saison und ähm, man kann aber wirklich einfach sagen, Hannover ist äh, sang und klanglos in Hoffenheim untergegangen mit 3 zu 0 und man muss auch wirklich sagen, es gibt ähm, es gab 6 zu 27 Torschüsse, ich weiß nicht, wie oft Hoffenheim ähm, das Aluminium getroffen hat, es war auf jeden Fall sehr viel oder sehr oft ähm, und gefühlt waren von den sechs Schüssen von Hannover, ich glaube, zwei aufs Tor oder so und das, die waren nicht sehr gut. Also, ähm, man war wirklich einfach chancenlos. Und äh, ja. Ich, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, was man dazu sagen soll. Aus Hoffenheimer Sicht hat so ein kleines bisschen gewirkt wie so ein Trainingsspiel, wo man sich eigentlich, wie gesagt, nur über die ganzen Pfostenschüsse ärgern muss, die sie hatten. Ähm, und aus Hannoveraner Sicht, ja. Also, ich sag mal so, man hat jetzt. Bitte?
1: Zweitliganiveau.
0: Ja, man hat jetzt 14 Punkte geholt. Äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Nürnberg gegen äh, Dortmund Punkte holt. Aber äh, deswegen ist man nicht Tabellenletzter. Aber mit so einem so Spiel bist du spätestens in zwei Spieltagen wieder. Also, das ist dann. Vielleicht holst du irgendwie noch mal ein Unentschieden irgendwo oder so, aber so wie das da im Moment läuft, no chance. Ja, das es, ist, es stehen Debete. natürlich jetzt in den nächsten vier
1: Wochen wichtige Spiele an, äh, mit den zwei Auswärtsspielen bei Stuttgart und Augsburg,
0: ja. wo du
1: quasi versuchen kannst, wieder nach oben ranzukommen, aber gerade weil es Auswärtsspiele sind und oh, von der aktuellen Form her sehe ich da Hannover ja, doch starken Nachteil. Also von den untersten vier, beziehungsweise äh, Nürnberg mal ausgenommen stand jetzt, war Hannover wirklich die mit Abstand schlechteste Mannschaft. Zu Schulfield ja. kommen wir noch, auch so haben wir bereits besprochen. Auch wenn die jetzt dieses Wochenende nicht gepunktet haben, von der, von der reinen Leistung her hat mir das doch deutlich besser gefallen. Ja. Also du hast es angesprochen, bei Hoffenheim kann man mal einen Unentschieden holen. Warum? Weil die ihre Chancenverwertung immer noch nicht in den Griff bekommen haben. Auch in diesem Spiel mhm. nicht. Um, aber es, es reicht halt gegen ein katastrophales Hannover dann zu einem lockeren 3-0. Obwohl du deine viele, viele große Chancen noch vergeben hast. Ja. Aber es ist es ist halt, Hannover ist die Saison halt zu schlecht, um da noch genau. irgendwie Kapital draus zu schlagen.
0: Und ich glaube auch einfach, dass da keiner also, auch wenn man so ein bisschen den Blick auf die zweite Liga hat, ähm, selbst wenn Hannover noch darauf spekulieren sollte, äh, dass man sagt, man äh, man schafft es vielleicht noch irgendwie auf den Re auf dem Relegationsplatz zu landen, äh, dann ist in der Relegation Schluss. Also ich glaube, dann ist es tatsächlich mal so, dass der Erstligist runtergeht. Also weil dafür sind die in der zweiten Liga momentan einfach zu auch einfach zu gut. Ich glaube, ich, ich will gar nicht wissen, genau wie viele Tore Köln alleine jetzt geschossen hat. Ähm, und äh, ja, äh, wenn man sich das Torverhältnis von Hannover anguckt, also die, wenn wenn der wenn die Relegation Köln gegen Hannover wäre, dann wäre Hannover chancenlos wieder in der zweiten Liga. Das, äh, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und das... Äh,
1: ja, Köln, ich, ich meine, das, das weißt du halt, die Relegation... Ich meine, selbst Köln hat große Probleme aktuell in der zweiten Liga. Oder was ja, ist große Probleme, also äh, dominiert nicht so, wie sie es müssten mit ihrem Etat und, und Mannschaft. Also, aber.
0: Anthony Modest darf ja auch erst seit jetzt wieder spielen. Ja, hat, hat
1: getroffen und haben, äh, haben sie trotzdem verloren noch.
0: Ne? Da fällt mir auch gerade ein. Wir hatten uns ja noch über was aufgeregt Anfang letzter Woche. Äh, weil, was am Dienstag passiert ist, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Denn am Dienstag haben sowohl äh, Nürnberg hat äh, Trainer, und Sport Sportvor Sch Nochmal. Trainer und Sportvorstand entlassen und äh, Stuttgart hat auch den Sportvorstand entlassen und äh, Thomas Hittelsberger ist da als Sportvorstand geworden. Ja, Reschke raus. Und, genau, Reschke ist raus. Ähm, ist natürlich ein Tag nach unserer Aufnahme passiert, perfekt. Und jetzt haben wir es auch nicht mal richtig erwähnt, aber nur, dass ihr es jetzt noch mal wisst, weil wir gerade von Abstiegsmannschaften sprechen, ähm, das war auch noch. <lacht> ja, entschuldige. Ist so schnelllebig ist
1: die Fußballwelt. Ich habe mich so drüber geärgert und jetzt ist es schon quasi kaum, kaum erwähnenswert. Aber liegt auch daran, genau. dass wir noch nicht bei den betreffenden Teams sind. Richtig. kommen genau. wir gleich zu. Denn genau. das nächste Spiel ist direkt gegen Leipzig.
0: Ja. Ähm Stuttgart, ja, was war... Stuttgart gegen Leipzig. Stuttgart verliert 3 zu 1. Ähm, hat sein einen Treffer, den sie gemacht haben, müsste ein Elfmeter gewesen sein, Verwandter, mhm. ne? Ja, genau. Ähm, und ja, man sagen muss, dass ähm, nachdem Paulson das 1 zu 0 gemacht hat und es 1-1 steht, geht das Ganze hier auch 1-1 in die Halbzeit. Und ähm, in der ersten Halbzeit hat sich bis auf das Tor Leipzig jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Meiner Meinung nach. Und tatsächlich
1: ähm, und das ganze Spiel sogar nicht. So Hare fort.
0: Ja, ähm, und äh, auch in der zweiten Halbzeit, ähm, wie gesagt, Ruhm jetzt sowieso nicht. Das 3 zu 1 kann man jetzt mal in Anführungszeichen ausklammern, weil es halt auch ein Konter war. Ja, und das 2 zu 1 ist halt so ein ist halt ein direkter Freistoß von Sabitzer gewesen, wo du halt normalerweise sagst, so von keine Ahnung, von 20, die der so schießt, geht halt einer so rein und knallt das Ding da direkt in den Winkel. Ach, ja. War in dem Moment hier tatsächlich, also das 2 zu 1 war dann doch eher, um es jetzt mal so persönlich auszudrücken, wie es irgendwie geht, die individuelle Klasse von Sabitzer. Ähm, und dann war zweimal Paulsen einfach nur ziemlich schnell ähm, aber ja, man, man muss im Großen und Ganzen sagen dass Stuttgart tatsächlich etwas mehr gemacht hat und man muss auch dazu sagen das ganze Stuttgarter Umfeld hatte ja ein bisschen mehr Bock auf Fußball seitdem Reschke jetzt weg war, also man hat schon so ein Klar kann Hitzelsberger jetzt im ersten Moment nicht so viel machen, weil er kann weder neu einkaufen noch sonst was, sondern er kann einfach nur für gute Laune sorgen. Und das hat er, glaube ich, hinbekommen. Und er ist ja auch eine Vereinsikone, um es jetzt mal so zu sagen. Aber ja, ich glaube nicht, dass Stuttgart oder andersrum, ich glaube nicht, dass Leipzig äh, der Maßstab ist, an dem man äh, das Spiel hier so messen sollte. Weil ja, Leipzig hat nicht unbedingt das beste Spiel gemacht. Stuttgart habe ich aber diese Saison auch definitiv schon schlechter gesehen und ähm, die müssen halt die Punkte bei den richtigen Teams holen, so viel wie es jetzt noch geht und ich glaube nicht, dass Leipzig dazugehört.
1: Ja, natürlich. Also ich, zu Hause kannst du dir vielleicht unentschieden aber aber das hat halt hier nicht geklappt, weil Leipzig dann eben auch die Portion Glück hatte mit dem direkten Freistoß und da hat Stuttgart ja auch ein bisschen mehr aufgemacht gehabt, aber ich fand eben tatsächlich, dass Leipzig, die ja wirklich gut unterwegs sind, in letzter Zeit überraschend gut von Stuttgart kontrolliert wurden tatsächlich. Ähm, ja. Bis jetzt, natürlich ist das frühe Gegentor ärgerlich, aber dann kommst du das gegen eine der besten. An Jens Lehmann. <lacht> dann dann, dann <lacht> ähm, schaffst du es tatsächlich. wenn auch per Elfmeter, aber immerhin eben gegen die beste defensive Liga ein Tor zu erzielen. Und kassierst dann eben das sehr ärgerlich, unglückliche Tor und dann äh, den 3-1. Ja, das ist halt dann brutal, wenn du ein bisschen mehr aufmachst. Kann Leipzig das eben direkt ausnutzen? Das fand, aber wie gesagt, wenn von Leipzig. Es wäre interessant zu sehen gewesen, was passiert, wenn sie nicht den falschen direkt verwandeln, ob sie hier dann noch gewinnen. Aber letztlich trocken gepunktet bei einem. Abstiegskandidaten, der jetzt auch so langsam mit dem Mut der Verzweiflung spielt oder zumindest mit der Motivation der Verzweiflung. Das ist halt dann auch irgendwo was, ist auch eine Klasse. Und für Stuttgart muss man aber eben wirklich sagen, diese Defensivleistung, darauf kannst du dann aufbauen. Ist vielleicht nicht in den, in den ja. Duellen gegen andere Abstiegskandidaten. Ich weiß nicht, ob es da die schlauste Idee ist, sich hinten reinzustellen. Aber damit kannst du eben gegen Mannschaften aus dem, aus dem Mittelfeld Punkte holen. Also ja, zum Beispiel, absolut. also ist vielleicht am nächsten Spieltag. Gut, in Bremen ist natürlich ist blöd, aber wenn du jetzt entsprechende Heimspiele hast, kannst du dann da auch echt einfach mal einen Punkt bei dir behalten. Was halt in dem Tabellenkeller, der bei dem wir über solche niedrige Punktestände reden, schon sehr viel wert ist.
0: Ja, ich sag mal so, wie gesagt, das Nürnberger Spiel ist ja läuft ja heute Abend noch, ähm, aber wir können jetzt schon mal so weit sagen, äh, Stuttgart hat halt quasi Glück, weil weder Hannover noch Augsburg punkten, wie wir das schon gesehen haben, das heißt, weder ist Augsburg weit weg mit nur drei Punkten, noch kann Hannover überholen und ist immer noch einen Punkt hinter Stuttgart. Ähm, aber ich muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, ähm, wenn ich das so sehe und ich nehme die vier Abstiegskandidaten, dann wären auch tatsächlich Hannover die einzigen gewesen, denen ich einen glücklichen Punkt zugetraut hätte an diesem Spieltag. Also ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie auf Stuttgart gegen Leipzig gesetzt, geschweige denn Augsburg, Bayern und ich setze auch heute Abend definitiv nicht auf Nürnberg. Nee, natürlich ähm, nicht,
1: aber man, es geht ja manchmal eben nicht nur darum, Punkte mitzunehmen, sondern auch so ein bisschen zu sehen, wie, wie spielt überhaupt dann die Mannschaft aktuell.
0: Genau, richtig. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach mal gesehen hat, dass man auch mal dann den Elfmeter macht, so wie du es eben gerade schon gesagt hast. Und auch wenn, das, wenn eine Elfmeterentscheidung manchmal auch einfach ein bisschen glücklich ist und so, will ich jetzt nicht sagen, dass sie es in dem Fall war, aber dass du dann eben auch einfach mal einen Elfmeter machst und dass du auch weißt, okay, ich meine, letzten Endes, du stehst sowieso schon mit dem Rücken an der Wand. ja. Und ähm, klar, es steht 1-1, dann macht Sabitzer diesen Freistoß. Entweder du gehst jetzt halt nach vorne ähm, und äh, versuchst noch das 2-2 zu machen, um noch einen Punkt zu Hause zu holen. Ähm, und dann läufst du halt in einen Konter von Leipzig, die mit die kontergefährlichste Mannschaft der Bundesliga sind. Ja, also deswegen sage ich, dieses dritte Tor, also in dem Spiel hier, das 3-1, das kann man so ein bisschen ausklammern. Das würde ich jetzt leistungstechnisch komplett ausklammern. Und das 2-1 eigentlich auch, weil es ein direkter Freistoß war. Der Rest war, wie, da gebe ich dir vollkommen recht, gut verteidigt. Und das ist seit Wochen der erste Lichtblick ähm, in einem Stuttgarter Spiel gewesen für mich. Aus Sicht eines Stuttgarters, sage ich jetzt mal so, wenn ich einer wäre. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, oder das auf, ist, glaube ich, der Fall. erste Lichtblick für Stuttgarter-Fans. So, dass man wirklich mal gesagt hat, so, ja, wir haben verloren, aber wir haben gegen eine äh, Champions League-Mannschaft verloren, wir haben gegen den Platz 4 verloren. Ähm, das ist im Abstiegskampf, das passiert, ähm, vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Aber wie wir verloren haben, war das Ausrufezeichen. So ein bisschen. Und da hat man sich bis jetzt mit Augsburg zusammen definitiv besser verkauft als Nürnberg. Ja, und das, das kann ja auch einfach, äh, einfach Mut geben. Und Hannover, man, Nürnberg spielt ja noch.
1: Ja, und das kann einem ja einfach Mut geben, dass man so sieht, es kann so funktionieren, wenn es jetzt gerade gegen Leipzig, also wenn Leipzig einen direkten Freistoß braucht, um gegen uns zu gewinnen, dann schafft es Bremen nicht, gegen uns zu gewinnen. So. Und Zum Beispiel. Das kann ja auch wirklich einfach weiterhelfen. Und da bin ich dann entsprechend gespannt, auch wenn man halt wirklich sagen muss, es ist absolut absurd, dass aktuell 15 Punkte ausreichen, um nicht auf einem direkten Abstiegsplatz zu stehen.
0: Ich habe tatsächlich in der Zusammenfassung heute gehört, dass selbst in der Abstiegssaison 2016 Stuttgart zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie 12 oder 13 Punkte mehr hatte als jetzt. Und ja, trotzdem wo, sind sie abgestiegen.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass die, die Abstiegssaison von Stuttgart war ja so ein bisschen absurd weil wir quasi schon gerettet schienen und dann auf einmal plötzlich alles verloren haben und überhaupt nicht mehr zu euch gekommen sind ich weiß nicht also die haben glaube ich dann aus den letzten zehn Spielen ein oder zwei Punkte geholt so ungefähr hm. also so. das ist das, das ist natürlich ein äh, Vergleich der schon zeigt wie viel wenig Punkte Stuttgart hat Allerdings die Abstiegssaison da waren sie halt äh, stand 22. Spieler gesicherter Mittelfeldplatz quasi also das ist Eben nicht so, dass die okay. da auch im Abstiegskampf mit drin
0: waren. Ja. Ähm, aber Mittelfeld, finde ich gut, dass du es sagst. Da gehen ja. wir nämlich jetzt mal hin, denn wir haben jetzt erstmal nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, auch äh, weil wir jetzt wieder in die Europa League gehen äh, oder zu einem äh, Europa League Platz und das ist Wolfsburg gegen Mainz.
1: Und das war eine ziemlich gute Wolfsburger Performance, muss man sagen. 3-0 zu Hause gegen Mainz gewonnen, die leistungstechnisch etwas enttäuscht haben. Oder es war eben einfach die Wolfsburger Qualität, weil die diese Saison wirklich so Spiele drin haben. Ja, die, die stehen jetzt zurecht mittlerweile auf Platz 6, muss man schon sagen. Ja. Und auch wenn es jetzt äh, noch keine perfekte Rückrunde ist, die sie gespielt haben, nach den zwei Auftakt-Niederlagen jetzt äh, letzte Woche dem unglücklichen, glücklichen 3-3 gegen den SC Freiburg. Wenn die, sie haben halt so Leistungen wie, wie haben diesen Wochenende drin, die sie abrufen können. Und dann hat so eine Mannschaft wie Mainz in Wolfsburg kaum eine Chance. Das ist wirklich ein ganz anderes Gesicht, das die zeigen im Vergleich zur letzten Saison.
0: Ja, absolut.
1: Und Mainz ja, war wieder, war wieder eine schlechtere Leistung. War jetzt auch die dritte Niederlage in Serie wieder. Aber für Mainz gilt halt das Gleiche wie für alle Mannschaften, die aktuell, ja, ich würde sagen, ab Mainz ist so ein eigener Pulk. Ja, zwischen Mainz und Bremen ist eine Vier-Punkte-Lücke. Darüber geht dann so los, was äh, in Richtung... Europa League geht. Darunter ist dann dieses Niemandsland. Es ist... Mhm. Was, was willst du machen? Also, natürlich willst du Punkte holen, aber so richtig nach oben, da fehlt es bei Mainz dann wirklich. Auch, weil die wirklich... Das ist ja einfach nochmal ein Punkt, den die weniger haben quasi im Vergleich zu den oberen. Einfach, weil die so ein katastrophales Torverhältnis haben. Und dann sind es dann, wenn du das quasi extra mit einrechnest, acht Punkte die denen fehlen auf Platz sieben mit drei Mannschaften, die da dazwischen sind, die ich alle besser sehe, mit Hoffenheim, Berlin und Bremen. Das ist halt, ja. ja, es ist ein bisschen absurde Liga und das ist so eine der Folgen dieses absolut abgeschlagenen Kellers.
0: Für Wolfsburg auf jeden Fall ein wichtiger Heimsieg. Ja. Ähm, man kann an Frankfurt vorbeiziehen. 35 Punkte ähm, ist jetzt auf einem direkten Europa League Platz, wobei man ja immer noch dazu sagen muss, auch äh, Platz 7 wird ja diese Saison sehr wahrscheinlich reichen für die Europa League. Ähm, ja, doch muss man es gucken. Ja klar, also natürlich. Deswegen ich ja sehr wahrscheinlich. Ja. Also ähm, und dann ja bleibt äh, bleibt also wie gesagt Wolfsburg. Alle Hausaufgaben gemacht und ähm, Mainz muss jetzt halt wirklich langsam mal zusehen, dass, dass die Defensive da jetzt mal wieder ein, etwas stabiler steht, weil man da schon gerade jetzt in den letzten das Spielen stimmt, ganz ja. schön was gefangen hat und ähm, man ja, man ist plötzlich nur noch zwei Punkte hinter Düsseldorf äh, äh, vor Düsseldorf und ähm, nur noch drei Punkte vor Freiburg. Also äh, ja, da muss man schon sehen, dass jetzt einigermaßen was kommt. Also ja, natürlich.
1: Die Sache ist halt, ich, ich, ich meine, wahrscheinlich willst du das Spiel ja immer gewinnen, aber ich, ich, ich frage mich schon, was das so mit dir macht, wenn du halt siehst, dass es zwölf Punkte sind auf dem auf Relegationsplatz. Also, kannst, kannst du das ignorieren? Oder nimmt das auch einfach so ein bisschen den Druck raus, um dann irgendwie noch nicht mal 100% zu geben?
0: Ich glaube, es ist sogar gut, dass es den Druck rausnimmt, ähm, die Frage ist nur, wie viel Druck darf rausgenommen werden? Weil, ja, aber wirst zu ähm, leichtfertig zum Beispiel. Genau, richtig, weil man jetzt eventuellerweise, also ich, ich spinne jetzt einfach mal rum und sage mal, wenn es in Mainz Leute gibt, die der Meinung sind, man möchte versuchen, europäisch zu spielen nächstes Jahr, dann hast du gegen die falschen Mannschaften jetzt verloren. Und du hättest, alleine wenn du das Spiel jetzt am Wochenende gewonnen hättest, wärst du mit 30 Punkten, einen Punkt hinter Bremen und wärst an diesem Europapulk immer noch mit dran. Ja. Und jetzt sind es aber schon vier Punkte Rückstand und. Ah, ich also ich meine, ich bin. Da ist halt die Frage, ist es nicht zu viel ähm, Spannung, die dann rausgenommen ist. Es ist gut, dass du nichts mit einem Abstieg zu tun hast, aber sollte nicht so ein bisschen Spannung bleiben? Ja,
1: ich, ich will es auch nicht alles drauf schieben, weil letztlich ist meins für mich halt wirklich. Ja. Also ich würde von, den, von der, vom Leistungsvermögen alle Mannschaften, die derzeit über Mainz sehen, über Mainz auch sehen. Also ich, ich äh, über Mainz stehen und dort auch sehen. Ich mhm. glaube halt, dass natürlich hast du immer wieder Beispiele gehabt, wie Mannschaften, die überperformen, in, den, in, in die Europa League kommen. Aber dieses Jahr ist es halt brutal eng, weil du wirklich auch, ja, du hast halt für diese zwei bis drei europa die plätze fünf Mannschaften oder sechs eigentlich, wenn man, ja sechs, die darum mm -hmm. kämpfen. Das ist auch was, was nicht jedes Jahr da war, ja dass er da wirklich immer mal wieder in eine Mannschaft reinstoßen konnte. Ähm, dieses Jahr ist es halt was da, eine extreme Leistungsbreite und aber auch eine, eine hohe Leistung, die die alle abrufen. Es ja, ist jetzt nicht so, dass die da sich irgendwie ein Schneckenrennen liefern. Auf der anderen Seite hast du diesen Tabellenketter, der so abgeschlagen ist und dann, wenn Mainz dann eben die normale eine normale Mainz-Saison spielt, wo du dann äh, vielleicht sonst, wenn du ein bisschen überperformst in Richtung Europa gucken kannst oder da in Schlagweite bist oder wenn du ein bisschen unterperformst schnell mal in den Abstiegskampf gerätst, ist es halt in diesem Jahr ja, niemandsland. Land. Ja. Wenn sie normal spielen. Von daher, ja, die müssen halt da gucken. Da passt aber
0: von der Leistung auch ganz gut hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, Wolfsburg, die haben jetzt wieder ein bisschen, bisschen schwereren Spielplan. Aber das kann schon, kann schon werden. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, es ist eng. Also wenn wir jetzt bei Gladbach Bremen, dann können wir in München Düsseldorf, Dortmund. Das ist halt, das, da hat es ja auch in der Hinrunde den Fall, dass sie da wieder ein bisschen rausgefallen sind, nachdem sie erst anfangs gut gestartet sind. War das so der Abschnitt, in dem sie echt echt nachgelassen haben und auch so wirklich... Sind sie auf zweistellige Plätze runtergefallen? Ich weiß gar nicht mehr genau in der Hinrunde, aber das...
0: Ich äh, weiß ja auch nicht mehr genau in der Hinrunde, ja. aber letzten Endes ist es auch so, man, man darf auch diese eine Sache nicht sehen, also ähm, klar, Wolfsburg äh, hat sich da oben jetzt einigermaßen festgespielt. Wir haben, weil wir da gleich auch noch zukommen, auch noch Leverkusen, die momentan ja auch quasi so als Senkrechtstarter äh, ein bisschen nach oben gehen. Ähm, du hast jetzt Frankfurt, die auch auf den europäischen Plätzen sind. Ähm, und wenn du dir halt das Programm anguckst, was Frankfurt die letzten Spieltage zum Beispiel hatte, das ist halt das Programm, was jetzt auf Wolfsburg zukommt. Also ähm, da, da wird sich dann jetzt halt zeigen, wie beständig Wolfsburg im Gegensatz zu Frankfurt ist, weil Wolfsburg in den letzten Tagen schon äh, das einfachere Programm hatte ähm, einfach weil also ich vergleiche da jetzt einfach äh, Frankfurt und Wolfsburg ganz gerne, weil die sich natürlich mit nur einem Punkt Abstand da so ein bisschen im Moment ähm, die Klinke reichen äh, ja aber es wird jetzt wieder schwerer und jetzt kommt es halt so ein bisschen drauf an, ne? wenn man jetzt aus Wolfsburger Sicht europäisch spielen will, dann Vollgas, sonst wird das nichts mehr wird sich Wenn du wenn wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, was, vier, fünf Spiele hintereinander nichts holst, und so wie die anderen Mannschaften im Moment drauf, äh, drauf sind, ähm, dann wird es schwer, nochmal europäisch ja. zu Wo spielen. Wobei man ja sagen
1: muss: zwei der anderen Mannschaften, nämlich Bremen und Hertha, haben das bestmöglichste Ergebnis geliefert für Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen. Die haben nämlich die Punkte geteilt. Ein, mhm. ein ja Sch Topspiel, das äh, nicht sehr schön anzusehen war, aber dann äh, ein doch extrem gutes Finish hatte Ein Hollywood-Charakter Hollywood ja. Also er hatte in der ersten Halbzeit deutlich besser Bremen ohne jegliche Offensivszenen fast Ich
0: glaube einen einzigen Torschuss in der Hälfte 1
1: Einen einzigen Torschuss in der Hälfte 1, mhm. ja und, das und, und
0: selbst das war, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Kopfball oder irgendwie mhm. der, der Also war nichts ja. nix Krasses. Und Haben quasi nicht stattgefunden.
1: Genau. Und Hertha schafft es, durch Selke mit einzelnen Führungen zu gehen. Und in Berlin in Rückstand zu geraten, ist immer unangenehm. Ja. Und Bremen auch nach der Halbzeit gegen eine deutlich zurückgezogenere Hertha. Auch ohne die ganz klaren Chancen. Das war ein ziemliches Kampfspiel. Aber
0: Ja. Da war noch dann irgendwann jede Menge Emotionen drin. Da gab es dann irgendwie noch mal eine Fastklopperei mit Klaassen irgendwie. Ja, weil der krass. sich da irgendwie noch am Rand und Ach, was weiß ich nicht. was. Also da war es dann schon irgendwie Der Fokus nicht,
1: war nicht mehr auf dem Fußball.
0: Genau, ja. Bis dann der Fokus auf einem ganz bestimmten Fußballer lag. Ja. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, man hört das gerade, dass ich grinse, während ich das sage, weil das hat mich einfach gefreut. Ich mag diesen Kerl einfach. Mich auch. Ich habe
1: nämlich vier Punkte im Tippspiel gehabt mit dem 1-1. <lacht> ja, Claudio Pizarro schießt, ich weiß nicht, wie oft in die Berliner Mama. Es waren zwei Berliner dran, bevor der Ball ins Story geht.
0: Ja, also es war, also man muss dazu sagen, es steht 1 0 für Berlin. Und wir haben die 96. Spielminute ja. und es gibt einen guten Freistoß für ähm, Bremen und ist am, ähm, zum Freistoß treten an Almar Pizarro, der kurz vorher äh, eingewechselt, oder nicht gar nicht so kurz vorher eingewechselt worden ist. Der ist äh, in der 75. gekommen. In der 61. Nee, gar nicht. In der 61. Entschuldigung. Und ähm, Max Kruse, der ja äh, sehr groß aufgespielt hat in letzter Zeit. Äh, ja, aber Pizarro schießt. Und wie du schon sagtest, gab es schön ping -Pong. Also, ich glaube, man müsste sich jetzt nochmal in der Zeitlupe angucken, aber ich würde jetzt mal sagen, ja, so vier, fünf Beinchen waren da schon noch dazwischen.
1: Ja, aber es reicht eben. Und, oder gerade deswegen, vielleicht auch jeder Ball ins Tor. Pizarro damit ältester Bundesliga-Torschütze. Oder? Ja. Ja. Und. Es ist. Für mich natürlich ein, ein sehr befriedigendes Ergebnis gewesen. Insgesamt für Bremen ein glücklicher Punkt. Nicht nur in der Art und Weise, wie er entstanden ist, sondern auch nach dem Spielverlauf. Ja. Er hat da, muss ich da etwas ärgern, das Foul zum Freistoß kam, quasi mit Ablauf der Nachspielzeit. Das heißt, dann äh, der eigentliche Treffer fiel mit der 96. dann auch schon zwei Minuten nach Ablauf. Ja. Eben dieser.
0: Das ist halt. Ja. Es gab auch noch ein. Ähm, also, Selke hat ja das Tor gemacht. Und ähm, der hatte noch eine Chance, die er an Pfosten gesetzt hat, die eigentlich sogar noch besser war, als. Also, noch einfacher war, als da, wo er ähm, nicht den Pfosten getroffen hat, sondern wo er den Ball äh, im Tor versenkt hat. Also. Ja, man, man hätte hier auch eigentlich schon. Es ist halt ein bisschen schwer, dann zu sagen, ja, wann hat das Foul stattgefunden und so weiter und so fort. Letzten Endes musst du hier eigentlich schon viel früher den Sack zumachen, weil Bremen offensiv einfach nicht stattgefunden hat. Ja, ähm es ist halt schon,
1: schon, schon ärgerlich. Aber verteidigst ja. du die eine Szene ein bisschen besser, dass es halt nicht den Freiwurf gibt, dann, ähm, dann äh, gewinnst du das vermutlich. Aber viel dämlicher fand ich da tatsächlich die Aktion von Ibisevic. Du hast angesprochen, es gab eine kleine Drogelbildung. Ibisevic hat es geschafft, sich in der 93. Minute die gelbe Karte abzuholen. Seine fünfte, sodass er gesperrt ist. Und das als Ersatzspieler. Genau. Es da irgendeine
0: Rangelei an der, ähm, ja. an der Seitenlinie ging. Und das vor allen Dingen, finde ich, noch viel schlimmer vom Kapitän oder sagen wir es mal so, vom eigentlichen Kapitän, meine ich zumindest, dass er mhm. das wäre, ähm, von einem Führungsspieler ähm, maximal dämlich. Also. Oder es war Absicht,
1: damit du gegen Bayern gesperrt bist.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein, ja. Äh, Gab es ja auch unter der Woche.
1: Würde ich, also sowohl das, als auch das äh, Ibisevic, den ich jetzt nicht als intelligentes Fußballprofi im Kopf habe, das einfach aus, äh, ja, als Heißsporn gemacht hat. Beides würde mir jetzt möglich erscheinen.
0: Ja. Ja, ähm, und in dem, wie du es schon gesagt hast, äh, sie haben sich quasi, dadurch, dass sie sich unentschieden... Äh, hilft keinem haben, echten weiter.
1: Äh, keinem hilft wirklich keinem. weiter, ne? Genau, also kann, hilft so. A,
0: keinem von beiden weiter und äh, hilft nur allen davor weiter, weil von hinten keiner nachrückt. Ähm, da wir aber schon darüber gesprochen haben, dass Mainz zum Beispiel auch nicht gepunktet hat, haben sie halt auch Glück, dass von hinten nicht noch was, an, äh, was angerückt kommt und ja, ähm, wie gesagt wem es geholfen hat, sind die Mannschaften davor, da zählt Frankfurt dazu und ähm, die hatten zu Hause Gladbach man hat jetzt äh, unter der Woche unentschieden gespielt, man hat die letzten zwei Bundesligaspiele unentschieden gespielt und ähm, man hat es auch hier tatsächlich wieder geschafft unentschieden Letten zu drei. spielen äh, die letzten drei, Entschuldigung äh, man hat es auch hier tatsächlich wieder geschafft, unentschieden zu spielen. Ähm, diesmal kein torloses wie letzte Woche, sondern ein äh, 1 zu 1. Und ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, klar, man spielt gegen Platz 3, man spielt gegen Gladbach. Und ähm, man hat auch wieder, was wir auch schon gesagt haben, die ähm, ein oder andere Abwehrschwäche in der Frankfurter Abwehr trotzdem gesehen. Also da gab es auch Schüsse von, von ähm, na, wie heißt's, äh, von, von Hazard und so, die knapp am Pfosten vorbeigegangen sind, wo man normalerweise sagt: Puh, wenn ihr den ein kleines bisschen besser trifft, ist äh, hm, Schicht im Schacht. Dann liegt der Ball im Tor und dann ähm, hat man einen verkackten Schuss von de Guzman, der ähm, von Costa, äh, von da Costa noch abgefangen wird und der einfach so reaktionsschnell ist, dass er selbst nochmal schießt In der, äh, also quasi mit dem Halbzeitpfiff. Ähm, und man geht hier dieses. Äh, wohlbekannte äh, psychologisch wichtige Tor macht man, äh, geht mit 1 zu 0 in die Pause und ähm, spielt dann auch eigentlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, relativ gut weiter. Ähm, was ziemlich äh, ärgerlich dann war, war allerdings, dass Zacharia letzten Endes in der 82. Spielminute zum 1 1 trifft und das nach einer Situation, wo man einfach her herausnehmen muss, dass äh, Fernan äh, Gelsen Fernandes verletzt ausgewechselt werden musste. In der 78. Minute, also fünf Minuten vorher. Und naja, ich sag mal so: der Pass, der zum. 1-1 geöffnet hat, mal ganz abgesehen davon, dass Hasebe, der ein unfassbares Spiel gemacht hat, genau beim 1-1 seinen einzigen Fehler gemacht hat, indem er den Schritt in die falsche Richtung gemacht hat, ähm, ging der Pass genau über die Fernandes-Position, die Willems einfach nicht gut zugestellt hat in dem Moment. Und ja, man hat quasi vier Minuten nachdem Fernandes äh, rausgegangen ist, die Quittung dafür bekommen, dass man die Kampfsau äh, aus der aus dem defensiven Mittelfeld nehmen musste, weil Rode auch verletzt war und äh, fängt sich halt den Ausgleich. Ähm, also was ich sehr, sehr schade finde, ist ähm, ich, oder, oder sagen wir es mal so, Hütter wechselt nicht gerne anscheinend und wenn dann auch sehr spät. Ein Jovic kam jetzt in der 84. Minute ähm, wenn man sich jetzt das Spiel von Rebic und äh, äh, Alair anguckt, vor allen Dingen Allaire, der gegen Donetsk nicht gespielt hat, und Rebic, der durchgespielt hat, sowohl gegen Donetsk, als auch ähm, dann äh, 88, äh, 84 Minuten jetzt hier gegen Gladbach gespielt hat und gerannt ist wie ein Ochse, ähm, da frage ich mich schon, warum gibt es da die Einwechslung von Jovic nicht schon 15 Minuten oder 25 Minuten früher. Um vielleicht auch ein bisschen Kräfte zu schonen, was äh, Rebic angeht für Donetsk, ähm, klar hätte man jetzt hier sagen können, okay, äh, nach dem 1-1, äh, Jovic ist ein Spieler, der dann noch fit ist, der vorne direkt drauf geht und ähm, der früh stör stört und man hat sich hier dann auch, das hat man dann auch gemerkt, relativ schnell mit einem Unentschieden abgefunden. Aber ich frage mich da halt wirklich, warum man da nicht irgendwie so in der 60. sagt, okay, komm, Rebic, jetzt bringen wir Majovic Und dann hat er ähm, Pacienka, Pat wie wird er, Paciencia, wie würde er ausgesprochen? Paciencia. Ähm, wurde in der 89. Spielminute gebracht für Aller und hat ähm, nach seinem einzigen Einsatz beim, bei der Niederlage im Pokal äh, jetzt hier sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Und ich hätte weiß ich nicht, auch so vom Spiel her hätte ich glaube ich irgendwie, also äh, die Wechsel sind nicht schlecht, aber die kommen glaube ich beide zu spät, also ich hätte auch einen, äh, so, so diesen, also dem dem Patienzer, dem hätte ich schon irgendwie so 10 Minuten oder so gegeben wahrscheinlich, äh, auch weil Alea, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich dazu sagen, auch ein kleines bisschen unglücklich äh, gespielt hat ähm, aber warum ein Rebic da erst in der 85. Minute runtergeht Schwierig, das sag ich ganz ehrlich.
1: Ja, es ist halt schwierig zu beurteilen, weil letztlich musst du sagen, bis zu 82 hat es ja insofern funktioniert, dass du geführt hast und ja. dann musst du halt davor die äh, anders auswechseln, was mir jetzt auch echt Sorgen bereitet, oder dass halt diese Doppel-6, die natürlich gewisse Schwächen im Spielaufbau hat, aber ich glaube da, dass man mit der Ausnahme eines der drei Stürmers da vorne die richtige Maßnahme getroffen hat, aber die sind halt defensiv unglaublich wichtig, dass zumindest einer von beiden spielt. Jetzt ist es nicht klar, ob Fernandes ist höchstwahrscheinlich raus für Don jetzt. Bei Rode ist es noch nicht, glaube ich, sicher. Und ansonsten Rebic, ja, gefällt mir auch nicht, wie der aktuell spielt. Alea hingegen ist ist halt so ein Stürmer, der sich auch einfach mal durchtacken kann, dann gegen eine müde Abwehr, oder was heißt müde Abwehr, aber ja. so, das ist halt, Klar, Paciencia, ich, ich gönne ihm auch jede Spielzeit. Er scheint mir ein sehr sympathischer Junge zu sein, aber da gab es dann halt so Spiele in der Hinrunde zum Beispiel, wie gegen äh, Hannover, Düsseldorf, wo man ihn super hätte einwechseln können, ja, wo man dann, dass er. war verletzt. Da war halt verletzt, ja. Also, ja. das ist so ein bisschen, und jetzt ist halt. Ich meine, du hast André gesehen, der quasi in, in der Nachspielzeit noch eine, eine Riesenchance verballert hat, dass eben so ein Stürmer ohne Spielpraxis, die sind halt einfach nicht so effektiv. Dann wäre es halt besser, wahrscheinlich auch für Patients, wenn er so quasi äh, Einsätze bekommt, wo das Spiel schon entschieden ist, um sich mhm. ein bisschen aufzubauen und dann irgendwann auch mal in äh, so Einsätzen wie hier einen Impact zu haben. Aber ja. Da, wie gesagt ja, Bei Rebic stimme ich dir zu Aber man muss halt wirklich alles unter der Prämisse sehen Dass es halt Bis zur 82. Minute
0: Funktioniert hat, Funktioniert
1: hat. Insofern. Zumindest, und das Ding ist auch
0: Bei Rebic, wir haben da schon öfter drüber gesprochen ähm, Dass der mir persönlich In den letzten paar Spielen jetzt Manchmal nicht so gut gefallen hat Weil da, ich meine klar das, Es waren vergleichsweise viele technische Fehler drin Und so dieses typische Den Kopf hängen lassen was man eigentlich von dem überhaupt nicht kannte, ähm, zu Beginn der Saison und auch äh, in der letzten Saison nicht, äh, weil das eigentlich immer einer von den absoluten Rentieren war, mhm. ähm, war jetzt das ein oder andere Mal schon mit dabei, das Ding ist aber halt auch einfach und der ist halt einfach so ein, so ein Stürmertyp, bei dem das so ist, ähm, ich meine, das waren jetzt ja diese zwei Weitschüsse, das war einmal gegen Bremen und einmal gegen Freiburg, Freiburg. ähm, auch da hat er nicht, bei beiden Spielen nicht wirklich brilliert und äh, hatte auch die fiesen technischen Fehler drin, aber wenn du dann halt so ein Ding auspackst, ja, dann hast du halt auch deine Pflicht irgendwo getan, ne, das ist halt das Ding, aber wenn dann sowas mal nicht kommt und anscheinend ist es in der Bundesliga mittlerweile angekommen, dass man denen wirklich fies äh, auf dem Fuß stehen muss und ich glaube manche Mannschaften sind davon überfordert, wenn ähm, wenn alle drei da vorne stehen, also wenn Aler, Jovic und Rebic da vorne stehen, weil, weil man dann schon echt viel zu tun hat. Ähm, Ob es hat ja auch nicht funktioniert. Das, genau, richtig, das funktioniert ja auch nicht immer. Also von daher äh, ist ein bisschen schwer. Ich bin mal gespannt, wie Hütter darauf jetzt reagiert. Man ist jetzt auf Platz 7 runtergerutscht, also von einem direkten äh, Europa-League-Platz. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, man hat 34 Punkte, Wolfsburg 35 und Leverkusen, zu denen wir jetzt gleich als nächstes kommen, haben 36 ähm,
1: ja, und man muss vor allem dazu sagen, in der Hinrunde hat man von den Spielen gegen Bremen, Dortmund, Leipzig und Gladbach drei verloren. Jetzt genau. keins hat drei Punkte mehr geholt im Vergleich. Also, das ist halt. Es ja. ist auch schon ein schwerer Spielplan gewesen. Das wird sich jetzt etwas entspannen.
0: Genau, man hat jetzt natürlich, klar, man hat die in Anführungszeichen Schwierigkeit immer noch im Spielplan, wenn man jetzt in der Europa League weiterkommt, weil die englischen Wochen weitergehen. Ja, ähm, also
1: die Matchups in der Bundesliga werden einfacher, das wollte ich nur genau. sagen.
0: Genau. Also alleine durch die Tatsache, dass man sagen kann, A kann man sich jetzt richtig ähm, Lust auf Fußball holen, wenn man gegen Donetsk gewinnt und wenn man quasi in ja. der Euroleague weiterkommt. Das ist ganz Und dann stehen Punkt. ja, und dann stehen die nächsten Partien an mit Hannover, dann äh, wo aus Frankfurter Sicht, wenn du europäisch spielen willst und so wie du im Moment spielst, ein klarer Sieg eigentlich drin sein muss, dann hast du Hoffenheim, die sehr sehr unangenehm werden nochmal. Und dann hast du aber mit Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart, Schalke, Augsburg eigentlich äh, fünf Spiele hintereinander, wo du, wenn du europäisch spielen willst und wenn du die Leistung auf den äh, Platz bringst, die du in der ersten Saisonhälfte gezeigt hast, die du alle fünf gewinnen kannst prob eigentlich, also ohne großartige Schmerzen. Und erst dann würde das direkte Matchup mit Wolfsburg kommen. Und dann wird es natürlich nochmal eklig. Dann hast du Wolfsburg, Berlin, Leverkusen. Mainz und die Bayern zum Schluss hin. Also das, das Ende wird dann nochmal eklig und ich glaube, wenn man europäisch spielen will nächste Saison und man will es, äh, oder was heißt man will es, man hat ja zwei Möglichkeiten, entweder die Europa League gewinnen oder ähm, es über die Liga schaffen. Europa League gewinnen, ah, bei allem Optimismus abwarten. Ähm, weil das ist schon echt ein dickes Ding, das muss man schon erstmal hinkriegen. Vor allen Dingen, wenn es gibt ja auch noch die ein oder andere englische Mannschaft speziell, die drin ist, die jetzt nicht komplett verkackt haben und auch ja, aber ähm, ich glaube, speziell die, also von den nächsten sieben Spielen sind halt sechs Spiele, wo du dir theoretisch gesehen den Weg in Richtung Europa ebnen kannst. Sind wir mal fair und sagen vier. Weil es die vier Absteiger sind. Die potenziellen Absteiger, sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig und da kommt es jetzt halt auch drauf an, wie es in der Europa League weitergeht, also
1: Ja, klar, Das sind teilweise natürlich auch Spiele, die können tricky sein
0: hm.
1: Hannover jetzt direkt das nächste aber ich glaube, dass also, ja, ich, ich glaube halt, dass bei Düsseldorf und vielleicht noch zu Hause gegen Hoffenheim so die, die schwersten sind und dann ist wieder auf Schalke, also Nürnberg und Stuttgart zu Hause zu haben
0: ähm, da ich sollte man sich aus Frankfurt sich keine einfach. Gedanken machen müssen. Ja.
1: Und dann muss man mal gucken, wie das überhaupt dann aussieht. Wie, Auswärts auf
0: Schalke, dann hast du Augsburg auch noch zu Hause. Ja. Ähm, Bei Wolfsburg.
1: Wolfsburg ist tatsächlich, habe ich jetzt äh, auch erst nachgucken müssen, eher heimschwach.
0: Oh, okay.
1: Also sind in der Heimtabelle aktuell nur auf Platz 11.
0: Ja, dann ist das ja eigentlich auch gar nicht mal so Also äh, spielt sie ja, eher
1: zu Bei denen quasi Aber ich, ich meine, es ist müßlich und dann darüber hast du halt zu noch Berlin und Mainz zu Hause Wer weiß, wie die Tabelle genau, bis dahin gesagt, aussieht ja, das ist
0: Eben, genau äh, Im Großen und Ganzen ist jetzt erstmal wichtig Europa League und dann äh, Hannover und wie gesagt, wenn man sich in der Europa League Warm schießt ähm, ich, ich bin jetzt, ich gehe jetzt mal So weit, dass ich sage, selbst sollte man Bitte, bitte, bitte nicht Aus der Europa League rausfliegen selbst dann ähm, schießt du auswärts Hannover, schießt dir den Frust von der Seele. Also, da mache ich mir jetzt keine Gedanken als Frankfurt-Fan. Ja. Äh, was haben wir denn als nächstes? Wir haben nämlich nur noch ein Spiel, ne? Ja, tatsächlich. Äh, ach, oh, wir haben gar nicht so wirklich jetzt über Gladbach gesprochen. Ähm, Gibt ja, es über Gladbach? Gladbacher Sicht?
1: Ja, es ist, wir haben es ein bisschen verquatscht, das muss man schon sagen. Aber was ja, willst ja. du machen? ist halt das Spiel Sorry, wo wahrscheinlich am meisten halt so? beweisen. Ja, ja, aber Gladbach vielleicht ist natürlich so die andere Sichtweise, ne? Bisschen ja. zu wenig vielleicht am Ende rausbekommen, dafür, dass man so viel gemacht hat, Chancenverwertung altes Problem, aber letztlich in Frankfurt einen Punkt geholt beim vorm Spieltag Level 6. Es ist halt es gibt schlechteres, ne?
0: Ja, eben. Und vor allen Dingen muss man jetzt auch mal Tabellen dazu sagen, so äh, Spieltag, ja. mit, mit, man hat jetzt quasi mit, mit Wolfsburg nochmal ähm, den, den Tabellensechsten als nächstes Spiel. Dann hat man die Bayern und dann geht es auch mit Mainz, Freiburg, Düsseldorf, Bremen. Also man hat am 30. Spieltag nochmal Leipzig und am letzten Spieltag nochmal Dortmund, aber der Rest ist alles ähm, für jemanden, der Euro, für eine Mannschaft Champions League spielen will. Ähm, und das sollte das immer noch, noch eigentlich Punkte. kein Problem sein.
1: Bitte? Es sind immer noch sieben Punkte Abstand auf Platz fünf.
0: Genau, also von daher, ähm, man sollte es nicht schleifen lassen, aber ähm, ja, man hat nicht, nicht zu viele Punkte eingebüßt, obwohl Leipzig verloren hat. Und ähm, ich glaube auch aus Gladbacher Sicht, ähm, denen ist keiner über das 1 zu 1 sauer. Und ähm, es ist immer noch eine überragende Saison, die die spielen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, wenn man nach Frankfurt muss, auch als Tabellendritter und du kommst mit einem 1-1 nach Hause, dann hast du deine Hausaufgaben gemacht. Das ist okay. Eben. Ja. Ähm, wir kommen zu, für mich aktuell, der Mannschaft der Stunde, das ist Leverkusen, ähm, die gegen Düsseldorf spielen und ja, 2-0 gewinnen. Ich meine, also Leverkusen, der Bosch-Effekt hat wirklich eingesetzt und äh, der Vormarsch von Leverkusen war jetzt schon relativ direkt. Ich meine, klar, man hat jetzt auch aus Leverkusener Sicht ein bisschen davon profitiert, dass ähm, in, der ganzen, in dem ganzen Wust quasi nur Wolfsburg und Hoffenheim gepunktet haben und alle anderen Mannschaften, die noch davor saßen oder die noch was mit dem europäischen Wettbewerb zu tun haben, nur unentschieden gespielt haben. Aber man ist jetzt auf Platz 5 und plötzlich nur noch vier Punkte weg von 5 ähm, äh, Punkte weg von RB Leipzig. Und kann sogar, wenn es so weitergeht, wie es im Moment ist, noch von der Champions League träumen. Das finde
1: ich sehr interessant. Es sind jetzt der vierte Bundesliga-Sieg in, in Folge gewesen. Mit dazwischen halt den Episoden in, mit dem Pokal aus den Heidenheim und dem 0-0 in da Ja, wo es zumindest. Ist, in Heibenheim sowohl Leistung als auch Ergebnis nicht gestimmt haben. krasse da vor allem das Ergebnis. Aber letztlich muss man sagen, dass, ähm, dass Leverkusen zurzeit stark spielt und in diesem Spiel Düsseldorf überhaupt keine Chance hatte. Also wirklich ja. gar nicht. Und das ist halt, also in meinem 84 Prozent Ballbesitz, das ist klar, damit musste auch erstmal was anfangen, aber ich, bis halt, wenn du relativ früh in Führung gehst in der 18. Spielminute und dann halt so viel Ball, bis es hast, dann, ja, also ich meine der Gegner braucht ja trotzdem den Ball, um irgendwie mal ein Tor zu schießen und nicht gerade dir äh, den komplett selber hineinpasst und das war dann schon, schon ziemlich stark gemacht und bei ja. Düsseldorf etwas ersatzgeschwächt verletzungstechnisch wirkte das teilweise fast wie abgeschenkt. Und das ist, das würde ich Funkel auch irgendwo zutrauen, dass der sagt, wir müssen jetzt nach Leverkusen, haben so ein paar Verletzte, wisst ihr was, leckt mich, ich riskiere da jetzt überhaupt nichts ja, und gewinne dann lieber das nächste Spiel zu Hause gegen Nürnberg.
0: Ganz ehrlich, das traue ich dem auch ein bisschen zu, weil das einfach noch so ein bisschen, ja, ich kann mich daran erinnern, Armin Fehr hat das ja auch mal in Frankfurt gemacht und so. ne? Also, das ist halt so ein bisschen auch alte Schule, wenn man mal ganz ehrlich Es ist halt so, ja komm, jetzt mal im Ernst, so wie Leverkusen im Moment spielt, was sollen wir bei denen holen? Ähm, letzten Endes hast du eigentlich sogar noch als Düsseldorf den in Anführungszeichen äh, kleinen Vorteil, dass du ein Spiel weniger hattest ähm, durch die nicht vorhandene Europa League unter der Woche. Äh, und man muss auch dazu sagen, Leverkusen ist ja schon ganz schön angerannt, also die haben sich da auch ganz schön abgewetzt. Aber ja, sie so haben es einfach sicher und flockig runtergespielt. Und ähm, können jetzt eigentlich mit bester Laune sich auf Krasnodar freuen. Ähm, weil wenn man so auch wieder gegen Krasnodar spielt, dann ist man sicher im Achtelfinale der Euroleague. Das ist, das sollte in dem Moment, glaube ich, kein Problem sein. Ohne Düsseldorf da jetzt zu schlecht reden zu wollen. Aber man hatte halt Ach, in dem Spiel, Chancen, da das, voll recht.
1: das war wirklich Also, das ist halt die Frage, bei Düsseldorf würde ich das jetzt nicht so hochhängen, weil die halt wirklich auch konträre Auftritte hatten, zuletzt gegen Stuttgart oder auch gegen Hoffenheim, das sind halt, ja. die, die, die wissen schon, wo sie ihre Punkte holen wollen, nämlich ja, gerade in so Sachen wie den Heimspielen gegen jetzt die Abstiegskandidaten, die anstehen und letztlich äh, muss man ihnen auch einfach zugestehen, dass sie damit ja bisher recht gut fahren mit 25 Punkten. Ja. Kann man, kann man eigentlich nicht meckern.
0: Eben. Und man darf halt auch nicht vergessen, also dieser, dieser Bosch-Effekt, der ist auch tatsächlich voll eingetreten. Wir haben noch kurz vor der Verpflichtung oder kurz nach der Verpflichtung von Peter Bosch, haben wir ja noch gesagt, nee, es muss danach gewesen sein, äh, kann ich mich daran erinnern, dass wir noch gesagt haben, ähm, dass wir das sehr, sehr interessant finden, weil ähm, wir, oder dass ich zumindest das auch so sehe, dass Leverkusen die Spielertypen hat als Spieler, die das Bosch-System, was der zum Beispiel auch damals in Dortmund hat spielen lassen, sehr gut adaptieren können. Und das funktioniert im Moment komplett. Ähm, du hast natürlich dann auch wieder so Juwelen wie so ein Kai Havertz dazwischen, wo eigentlich die Frage nur noch ist, wann geht er äh, nach Dortmund oder München? Ähm, oder vielleicht sogar direkt ins Ausland, man weiß es nicht. Und ja, ähm, du, hast einen, du hast einen Julian Brandt, der irgendwie im Moment weiß nicht, was die Spiele seines Lebens macht letzter Spieltag irgendwie, ich glaube mit zwei Toren und zwei ähm, Assists, äh, auch diesen Spieltag hier wieder bockstark ges äh, gespielt weil er einfach ein anderes System spielt also man merkt halt einfach, dass die Neuverpflichtung von dem Trainer hier komplett einschlägt und das ist auch wirklich funktioniert und ähm, ja also wir haben unter Heiko Herrlich noch gesagt so gut, wie wir den Leverkusener Kader auch halten, es wird sehr, sehr schwer, die Euroleague zu erreichen und jetzt äh, kratzen die an der Champions League und ähm, gefühlt kann Peter Bosch im Moment zumindest das aus dem Kader rausholen, was der Kader kann und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch bei rumkommt, also ähm, wäre ja schon so ein fast so ein bisschen märchenhaft, aber wenn die es tatsächlich noch irgendwie schaffen, ähm, in die Champions League zu kommen, das wäre schon das wäre schon heftig.
1: Und vor allem oh. nächste Woche das Spiel von Leverkusen in Dortmund. Hochinteressant.
0: Ja. Man hat jetzt zu Hause die Bayern geschlagen. Ähm, gut, man ist, äh, man hatte im Pokal quasi Gladbach geschlagen. Und ähm, hat jetzt noch Düsseldorf. Und ich meine, wenn ich es jetzt gerade richtig sehe, man hat noch Düsseldorf. Und noch Leipzig, also da ist, ähm, der, man, man hat die Möglichkeit, man hat jetzt noch zwei Sechs-Punkte-Spiele und äh, hat noch Spiele gegen Freiburg, dann mit Hannover einen Abstiegskandidaten, ähm, mit Bremen einen vielleicht bis dahin nicht mehr direkten, aber im Moment noch direkten, ähm, Kandidaten um die Champions League und hat dann auch noch direkt hintereinander Stuttgart, Nürnberg, Augsburg. Mit Frankfurt einen direkten Kandidaten um die Europa League. Habe ich eben gesagt Champions League? Ich meine natürlich Europa League. Entschuldigung. Ähm, Berlin auch noch einen direkten Kandidaten. Also, man hat es jetzt wirklich in der eigenen Hand. Und ähm, man kann sich entweder für die Europa League wirklich festsetzen ähm, oder, wenn alles passt, sich vielleicht sogar noch mal auf dem Champions-League-Platz spielen.
1: Das wird mhm. spannend, aber tatsächlich ist, auch wenn Leipzig bisher von den Top-4, die wenigsten Punkte geholt hat, die vielleicht ja, aktuell mit stärkster Mannschaft so von der Spielweise her. Mhm. Ja, weil Dortmund gerade am specheln ist. Äh, Gladbach spielen ihre Schiefe teilweise gut runter, aber es ist so... Ja, also die, die Leipziger Defensive ist halt einfach brutal stabil normalerweise. Ja. Und das trotz der Verletzungsausfälle, die die haben. Und von daher bin ich gespannt. Also ich, ich würde darauf tippen, tippen, dass ja. wenn Leverkusen in der Europa League weiterkommt, äh, dann schaffen sie es nicht mehr in die Champions League. Und jetzt im, im, in der Zwischenrunde. Also in diesem Achtelfinale rausfliegen. Da könnte es vielleicht noch eng werden, aber ich ist schwierig, ist schwierig zu prognostizieren. Ja. Aber wenn sie jetzt bis ins Viertelfinale kommen sollten, glaube ich, dass da dass sie da Körner lassen werden in der Bundesliga, die ihnen dann im Hinblick auf die Champions League fehlen.
0: Also die einzige Prognose, die ich was das angeht ähm, abgeben würde, wäre tatsächlich: Sollte Leverkusen auf den Champions League Rang kommen, müsste ja eine Mannschaft klar und noch runter von den jetzigen vier. Und wenn da eine Mannschaft ist, die ich eher ähm, im Nachteil gegenüber Leverkusen sehe, wobei man das halt, also es ist kein Nachteil, sondern ich würde eher sagen, die Kaltschnäuzigkeit, um da oben zu bleiben, haben Leipzig, München und Dortmund. Und ich würde tatsächlich sogar eher sagen, dass wenn Gladbach aus den Champions-League-Rängen rausfällt, also Gladbach fällt eher aus den Champions-League-Rängen raus als Leipzig glaube ich. Ja, würde ich tatsächlich auch
1: denken. Aber
0: aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren äh, bekehren, aber wenn man alleine schon sieht, also Gladbach und Leipzig haben jetzt beide ähm, zehn Spiele mit weißer Weste, also die haben brutale Offensiven, das, äh Defensiven, das sind auch die zwei besten Defensiven der Liga, ähm, mhm. mit einem Abstand von, äh gut, auf Dortmund, einen Punkt, beziehungsweise Leipzig hat auf Dortmund äh, 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 drei Tore, ein Tor und drei Tore. Ähm, aber, ja, es ist sehr, sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt. Ich hatte eigentlich gedacht, hm, Europa wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht so spannend, äh, aber dadurch, dass Leverkusen jetzt nochmal so kommt, ja, krass.
1: Ich meine, für Gladbach werden da wahrscheinlich die nächsten zwei Spiele wegweisend mit äh, zu Hause Wolfsburg, zu Hause Bayern. Da kann es dann schon, schon sein, dass sie dann letztlich von Leipzig überholt werden. Ja. Oder aber auch sie meistern zwei der schwereren Spiele in der Rückrunde. Gut, wird sich zeigen.
0: Eben. Ja, und in dem Sinne ähm, wird sich zeigen, wir haben jetzt äh, gerade Viertel nach sieben und wir müssen jetzt hier unterbrechen und den Rest morgen aufnehmen. Ähm, weil, wir haben es ja jetzt anfangs schon mal angesprochen, Nürnberg spielt jetzt heute Abend noch gegen Dortmund und wir haben heute einfach keine Zeit mehr, um den Rest aufzunehmen. Und das Spiel ist uns äh, zu wichtig und der Ausgang von dem Spiel ist uns zu wichtig, als dass wir es einfach nur nebenher erwähnen. Deswegen, ihr merkt davon gar nichts, weil Bis für euch kommt jetzt gleich einfach der Cut und dann, äh, macht, dann macht der Tim hier den Katikus und dann sind wir ja. durch. ja? Und dann äh, kommt jetzt der Cut. Achtung! Ihr könnt, drei, warte, zwei, ihr könnt ja nicht mal drei, drei, sehen, dass wir
1: andere Klamotten anhaben wie in so einer schlecht geschnittenen Serie.
0: Ah oh, stimmt. Ja wir haben auch gut. dieselben Klamotten am ja. selbe Abend. Kein Problem. Wir klingen vielleicht nur ein bisschen anders, weil ne? Vielleicht. Vielleicht. Der Cut kommt. Achtung. 3, 2, 1. So, Leute, da sind wir wieder. gehen ganz schnell. Äh, für euch überhaupt, äh, ihr habt quasi nichts gemerkt, ja? Wenn wir nichts gesagt hätten. Für uns ist jetzt der nächste Tag. Also es ist jetzt quasi Dienstagabend. Während, äh, während wir den Podcast gleich hochladen. Natürlich ist der Tim auch wieder dabei. Und immer noch. Weil er gehört ja dazu. Hi, hi. Und jetzt reden wir über Dortmund, denn äh, ich sag mal so, zu allem, was ich ein paar Minuten vorher über Dortmund gesagt habe, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, <lacht> denn ja, Dortmund hat, Man, wir haben es eben gerade schon so gesagt, aus äh, Sicht der äh, sich, oder sich wahrscheinlich immer noch anbahnenden Meisterschaft ziemlich reingeschissen, um das mal auf gut Deutsch zu sagen denn man hat unentschieden beim Tabellenletzten gespielt und ähm, das mit einer erdrückenden Überlegenheit äh, wenn man das Ganze jetzt mal in Zahlen also und vor allen Dingen es steht 0, also es ist 0-0 ausgegangen, und wenn man das Ganze jetzt mal in Zahlen sieht, dann ähm, sprechen wir hier von 72% Ballbesitz und ähm, ich glaube es gibt Drei Sachen im Großen und Ganzen, über die man reden sollte. Also einmal ähm, war dieses Spiel gefühlt das persönliche Duell zwischen Martenia und äh, Götze, weil irgendwie Götze einigermaßen stattgefunden hat. Sechs ähm,
1: von 17 Schüssen für durch Götze Ja. für Dortmund.
0: Und ähm, <lacht> Martenia mit Abstand der beste Nürnberger auf dem Platz war was aber auch wirklich auf eine gewisse Art und Weise halt relativ zu sehen ist, weil sie haben es ja geschafft, das System Dortmund halt hinzubekommen, also dass man ähm, einen Punkt zu Hause holt. Und man muss dazu sagen, dass Nürnberg jetzt allerdings, obwohl sie ja so eine unfassbar schwache Offensive haben, nicht unbedingt chancenlos war. Also ich glaube, so nach 30, 35 Minuten kann es auch plötzlich mal 1-0 für Nürnberg stehen. Da gab es die ein oder andere gute Aktion. Und wo man auf jeden Fall drüber reden muss, ist ein nicht gegebener Elfmeter. Wo mich mal interessiert, ob du den da haben willst oder nicht.
1: Ja. Für dich aus. Also, ich, ich, gar keine Frage. Ja. Der, der, der fährt das Bein raus. Sancho dreht sich. Bin ich an ihm vorbei. Stellt das Bein raus. Ich habe keine Ahnung, warum es da kein keinen Elfmeter gibt, warum es da keinen Videoassist-Eingriff gibt. Manche von manchen, manche haben gesagt, der Schiri hatte da Vorteil gegeben. Das war weder anhand der Gestik des Schiris zu sehen, noch war Götzes Schuss, den er da jetzt noch irgendwie notgedrungen abgeben könnte, ein, ein Vorteil, den man statt eines Elfmeters gibt. Also ja. ich, 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 ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob äh, sich der DFB dazu noch äußern wird. Ich habe keine Ahnung, warum es da keinen, keinen Pfiff, beziehungsweise keinen Eingriff durch den Videoassistenten gab.
0: Aber gut. Also, ich sag mal so: den Pfiff, den ausgebliebenen Pfiff, den kann ich im Großen und Ganzen noch nachvollziehen. Irgendwie ja, keine Ahnung, weil sowas ne, ja passieren kann. Gedränge. Aber warum da der Videoassistent nicht eingreift, ich finde, dazu muss sich der DFB äußern, weil das ist meiner Meinung nach eine ganz klare Fehlentscheidung. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, Dortmund soll nicht rummäkeln, als Tabellenerster beim Tabellenletzten nicht gewonnen zu haben, weil man Elfmeter nicht bekommen hat. Äh, weil man dieses Spiel hier eigentlich gewinnen muss. Vor allen Dingen, wenn man Deutscher Meister werden möchte. Aber ähm, es ist eine ganz klare Sache und ich kann mir überhaupt, Ich, ich habe überlegt und du weißt, dass ich bei sowas ja dann echt so bin, dass ich mich dann nochmal hinsetze und sage, okay, was könnte das gewesen sein, welche Regel könnte wie ausgelegt worden sein, aber hier verstehe ich in keiner Art und Weise, warum da der Videoassistent nicht eingegriffen hat. Ähm, das soll mir mal einer erklären. Da kann eigentlich nichts anderes vom DFB kommen als, jo, haben wir verkackt.
1: Ich bin mal gespannt. Ne? als das letzte Mal eigentlich hätte kommen müssen. Jo, haben wir verkackt? kam sowas wie äh, Spieler haben nicht protestiert, deshalb ist es keinem aufgefallen. Ja. Äh, das, das können sie jetzt eigentlich nicht bringen. Ähm, aber äh,
0: war das nicht klar? Auch kannst Dortmund du irgendwo? Szene? Ja ja, das war ja. aber
1: äh, es war dann zum Vorteil von Dortmund, dass da mit daneben wurde. Äh, Delaney, Gretsch, ich glaube ein Hannoveraner um. Ja, natürlich kannst, kannst du irgendwo argumentieren, als Tabellenführer musst du Nürnberg gewinnen, aber auf der anderen Seite, das ist halt die Änderung, die Nürnberg jetzt mit dem neuen Trainer oder Interimstrainer hatte, die Veränderung zu Michael Kölner, dass man eben auch mal richtig, richtig defensiv steht und dann hast du eben mit dem Verletzungspech, das du zur Zeit hast, Reusfeld aus, dann fehlt dir ein bisschen was vorne und dann wirst du halt entsprechend unfair gelegt, dafür sieht die Fußballregeln einen Strafstoß vor den ja. hätte es einfach geben müssen. Dann, äh, das, das ist nicht eine Entschuldigung für eine schlechte Leistung, aber in so einer langen Saison sind halt, ist halt jeder Punkt wichtig. Und dann gehört es eben auch mal dazu, dass man halt in Nürnberg 1-0 mit einem Elfmeter gewinnt, aber wenn der einem verwehrt wird. Ist halt schon ärgerlich, weil so Punkte die Meisterschaft letztlich entscheiden können. Und eigentlich wurde ja der Videoassistent genau dafür eingeführt, dass Schießrichterfehler nicht äh, in einem Sport entscheiden und sind, in dem es so, so viel Geld geht, bla bla bla. Mhm. Ja.
0: ja, die große Frage ist jetzt, also ich sag mal so, ähm, wir haben schon am Anfang vom Podcast drüber gesprochen, die Champions League Chancen sehen jetzt relativ eng aus im Moment für Dortmund. Äh, Im Pokal ist mal rausgeflogen. Jetzt sind es noch genau drei Punkte Vorsprung auf die Bayern man ist drauf und dran ähm, und oder beziehungsweise man hat sich eigentlich ähm, in einem Horrormonat ähm, die besten Chancen, die man auf die Meisterschaft wahrscheinlich hatte, verspielt äh, und man ist drauf und dran, es jetzt komplett zu verspielen, ähm, weil die Bayern plötzlich auf einmal mit drei Punkten dran sind, man noch gegen die Bayern spielt. Ähm, und man jetzt wirklich mit der Pistole auf der Brust quasi gejagt wird und und äh, man alles gewinnen muss, weil man sonst ähm, sehr wahrscheinlich eben nicht deutscher Meister wird. Äh, woran liegt es im Moment bei Dortmund? Also was ist so anders als in der Hinrunde? Und klar, ähm, Reus ist ausgefallen im Moment. Und das äh, schlägt auch zu Buche, das ist auch klar. Aber wenn es sowieso nur, an einem, wenn es mit einem Spieler liegt oder steht, dann ist auch die Frage, ob du überhaupt Meister wirst. Und wir haben eigentlich gerade in der Hinrunde öfter darüber gesprochen, dass es bei Dortmund eben nicht nur um Marco Reus geht, sondern dass die auch andere Qualitäten haben, wie zum Beispiel ein Alcacer, der auch nicht getroffen hat. Ja, ja das, ist,
1: das ist es dann eben. Ja. Also das ist dann nicht nur der Ausfall von einem Spieler, aber wenn es mal nicht läuft, du dann so ein bisschen aus deinem Flow auch rausgerätst und äh, das waren ja die Dortmunder Hinrunde, wirklich das ja, also Alcassas Tor-Serie allein, das, das hast du ja quasi von alleine immer selbst weitergetragen und dann, das, das fehlt so aktuell einfach auch so ein bisschen das Spielglück, ich glaube mit einer Lösung kannst du aktuell dem bei Dortmund sehr viel Geld verdienen, wenn du da jetzt auftauchst und denen sagst, mhm. wie sie morgen wieder gewinnen. Es ist schwer. Du hast halt, es ist, es sind, das ist halt äh, eine Saison, eine Meisterschaft. Ne? Und dann ist halt eben nicht Tagesform entscheidend wie vielleicht ein Pokalspiel, sondern eben auch mal, die dann eben über entsprechend viele Spieltage zu halten. Und das ist dann eine Qualität, die du dir entweder durch einen sehr breiten Kader einkaufen kannst oder durch ja, absolut verletzungsresistente Spieler oder Form. Schwankungsresistente Spieler. Ja. Ist schwer zu sagen. Ich meine, für Dortmund wird es nicht einfacher jetzt mit Leverkusen. Auf der anderen Seite soll der Reus äh, wieder zurückkommen. Ich glaube tatsächlich, wenn die einfach mal wieder gewinnen, dass das dann auch äh, wieder laufen wird.
0: Ja, da gehe ich auch von. Aber aus. die Frage
1: also, ist, wie lange, wie viele Punkte verlieren sie noch, bis es soweit ist.
0: Genau, das ist, das ist nämlich das große Ding, weil ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt dieses 0-0 gegen Nürnberg gar nicht so hoch hängen, weil, klar, ist, das, das ist eine, im, im Meisterschaftskampf ist das natürlich doof, ähm, aber du spielst beim Tabellenletzten, die quasi mit elf Mann im Strafraum stehen und dann hat der Torwart auch noch gefühlt den besten Tag der Saison erwischt. Ähm, und du hast letzten Endes dann auch vielleicht noch ein bisschen Abschlusspech und der Kreativkopf fehlt dir noch, also Ne? Ähm, es, es spielen schon viele Sachen zusammen, ich finde tatsächlich die, also das 3-3 gegen Hoffenheim von letzter Woche, finde ich schlimmer als das 0-0 hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Entstehung da und die, die, auch die Ausgangslage zu dem 3-3, weil man ja schon 3-0 geführt hat, das finde ich einen größeren Fauxpas als bei einer Mannschaft, die mit elf Mann im Strafraum steht, 0-0 ähm, zu spielen, weil glaube halt tatsächlich, so dass dass Dortmund da auch einfach Pech gehabt
1: hat, dass jetzt gerade Kölner entlassen wurde. Weil ich glaube, wenn Nürnberg von Anfang an von einem normalen Trainer, sage ich jetzt mal, oder durch das Trainer trainiert worden wäre, das, wäre das deutlich öfter gewesen, dass Teams einfach nicht mehr über 0-0 in Nürnberg hinauskommen. Weil mit Kölner haben sie das ja nie gespielt, dieses, äh, um erstmal grundsätzlich die Null halten. Und ja. dann vielleicht über eine Ecke oder so mal Tor gefertigt werden. Da ging es ja auch immer dazu, spielerisch irgendwie was nach vorne was zu machen. Was halt aufgrund der, der, des Qualitätsunterschieds absolut nicht funktioniert hat. Ja. Und jetzt, das ist so ein bisschen, ja, die Spielweise, die halt sich auch, mit der sich auch Darmstadt ein Jahr eine Saison in der Liga gehalten hat. Also, das da kann man halt mal stolpern, ja. Gerade auch irgendwie montagabends. Ich meine, ich weiß, das, das Frankfurt-gegen-Leipzig-Spiel zum Beispiel war ja auch ne, ein Spiel, das auch durch diesen Protest gegen Montagsspiele so aufgeheizt wurde, dass das ein ganz, ganz eigenes Spiel wurde. Mhm. Letztes, ja, war nicht, oder vorletztes Spiel Schwierig auseinanderzuhalten. Aber das ist dann halt, wenn du dann da reinkommst, Ja, es, es gab ist, ja dann auch noch die Szene, es sind, wo... Es sind halt nicht die einfachsten Spiele.
0: Ja, es gab ja dann auch noch eine Szene, wo dann irgendwie kurz vor der kurz vor der Halbzeitpause Dortmund eigentlich noch eine Ecke gehabt hätte und äh, dann aber Protest-Tennisbälle schwarze ähm, aufs Feld geworfen worden sind und der Schiedsrichter halt gesagt hat okay komm dann geht halt in die Pause und ähm, deswegen also klar sowas ist dann auch das bringt einen natürlich raus wenn du halt sagst okay du hast jetzt noch eine Ecke und dann geht's in die Pause und dann musst du doch früher gehen weil dann irgendwie Tischtennisbälle äh, ähm, muss man gucken wie lange dauert diese Entscheidungsfindung und können wir die äh, diese Bälle da jetzt noch wegräumen? Ja, nein und ich glaube, das ging recht schnell,
1: dass da zur Halbzeit gepfiffen wurde.
0: Ja, nat natürlich gehen die Dortmunder dann halt auch mit so einer leck mich am Arsch Einstellung in die Pause, weil du weil du halt gefrustet bist, ja? Du sagst halt einfach, wir haben hier jetzt gerade noch eine Ecke und die wollen wir gefälligst ausspielen. Räumt die Bälle da weg, damit wir die Ecke ausspielen können. Und der Normalo oder der Beobachter oder Zuschauer sagt halt, ja, mein Gott, dann ist es halt eine Ecke weniger, nicht rum aber im Großen und Ganzen ist es für die halt eine Torchance, die man äh, wahren könnte. Ähm, und natürlich gehen die dann halt mit einem Hals in die Pause. Und dann ist das Also ja. das ganze Spiel wird halt dann anders ne durch so Aktionen. Das das glaube, äh, ich
1: glaube, da hängst du das jetzt ein bisschen hoch. Also ich meine, das wäre, wäre die zwölfte Ecke für Dortmund im Spiel gewesen. Ich weiß auch, dass im Spiel Jetzt zuletzt Frankfurt gegen Leipzig hat Leipzig, glaube ich, auch äh, eine Ecke zur Halbzeit nicht mehr bekommen. Also das, das wird mir da etwas zu hoch hochgehängt allgemein. Das, also äh, klar kann man darüber diskutieren, dass Dortmund durch den Schiedsrichter klar benachteiligt wurde bei der Elfmeterszene. Jetzt die Ecke, sich da dann drüber aufzuregen, das nee, ich wollte damit passiert, glaube ich, auch.
0: So kann halt diese aber auch, schlechte Stimmung aufkommen quasi. Das, weißt du? das glaube ich nicht.
1: Also durch die haben Scheiß schon Ecke, ganz schön gemalt
0: dass die die Ecke nicht mehr kriegen.
1: Ja, aber, de, also, ich mal, oh, um, es wird ja bei jeder Schiedsrichterentscheidung gemacht oh. Ich glaube nicht, dass sich das psychisch, okay, vielleicht ärgert sich das zwei Minuten, aber ich glaube jetzt nicht, dass du dadurch weniger konzentriert in der Halbzeitansprache oder sonst irgendwie unkonzentrierter bist.
0: Nee, unkonzentrierter denke ich auch nicht. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen muss man sagen, wie gesagt, die Bayern sind jetzt nur noch drei Punkte weg. Für Nürnberg bringt der Punkt tatsächlich mehr, weil sie haben es halt geschafft, gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich keine Chance hast, zu Hause einen Punkt zu, äh, zu holen. Ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass sie genau das auch einfach machen müssen. Und wenn es auch einfach mal ein gemauertes, dreckiges äh, 0 zu 0 ist. Äh, und dann halt bei den Mannschaften, wo du die Punkte holen kannst, eventuellerweise noch was holen. Äh, ja, also man bleibt immer noch Tabellenschlusslicht, äh, ist aber jetzt halt nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz weg. Und äh, ab jetzt sind die Karten quasi so wild durchgemischt Also vom Relegationsplatz bis zum letzten Platz sind die Punkte 15, 14, 13 Ab jetzt kann halt wirklich alles passieren Jetzt kann auch, wenn sich das die ganze Saison so durchzieht mit den drei da unten Dann kann auch am letzten Spieltag so ein Lucky Punch gegen irgendeine Mannschaft reichen Dass du plötzlich doch noch in der Liga bleibst Also ist schon krass im Moment ich, es wäre jetzt mal interessant zu wissen, das habe ich jetzt natürlich nicht im Vorfeld gemacht, zu gucken, wer von den drei hat jetzt das krassere Endprogramm, aber da können wir nächste Woche oder übernächste Woche oder so immer noch drüber reden. Ich
1: glaube, das Endprogramm kannst du jetzt noch nicht einschätzen. Äh, ich weiß, dass Stuttgart den Vorteil hat, jetzt noch gegen, ähm, gegen Hannover und Nürnberg, ich meine, beide zu spielen. Genau, und zwar auch beide zu Hause. Okay. Mhm. Aber ich meine, ne, wenn nun so ein Punkt gegen halt eine Topmannschaft kann halt, ist halt da unten aktuell auch unglaublich viel wert, dadurch, dass es nur so wenige sind, ja die diese haben. Das heißt, äh, ja, letztlich, ich meine, er hat echt die vor dem Spiel gleich schlechteste Defensive gegen die beste Offensive die Null gehalten. Von daher, die Schwierigkeit so eines Restprogramms kannst du ja gar nicht richtig einschätzen, ja. Ich meine, wenn Stuttgart jetzt äh, in Bremen verliert, Nürnberg äh, bei Düsseldorf, dann kann Hannover, weiß nicht, wo die hin müssen, das nach, ah die spielen zu Hause gegen Frankfurt, siehst du, hätte ich auf dem Schirm gehabt, hätte ich mal wissen können. Ne? Ja, Gut, ja. lass die sich jetzt gegen Frankfurt einen Punkt ermauern, was ich beileibe nicht hoffe, aber wenn das passiert, dann sind die auf dem Relegationsplatz, ne? also ja. obwohl du jetzt in dem Fall vielleicht sogar ist es auch das einfachste Spiel, aber letztlich da gibt es halt genug Spiele, die halt sich vielleicht unterschiedlich schwer sind, aber der Unterschied zwischen Unentschieden und Niederlage kann halt so viel ausmachen, gerade da unten. Und ja. dass, dass Nürnberg jetzt so quasi nach dem so spielt, das bringt halt nochmal eine ganz andere Dynamik da unten rein, weil das halt echt was war, was du von denen überhaupt nicht gesehen hast und äh, was mich auch wirklich dazu verleitet hat, zu sagen, dass die da wirklich nichts mehr zu suchen haben in der Bundesliga, wenn die nicht mal das können, das klassische Absteigerspiel. Aber vielleicht können sie es ja doch.
0: Also ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, um quasi jetzt den Abschluss dann auch zu finden, sprechen wir noch mal schnell darüber, was jetzt gleich kommt. Also wir haben es zwar schon des Öfteren angesprochen. Oder was heißt was jetzt gleich, was heute Abend noch läuft. Und zwar... Das schon gemacht, oder? Hast du schon die, ach stimmt, die, die schon äh, Aussicht aus. hast schon, war ja gestern, habe ich doch schon wieder vergessen, Mensch <lacht> ähm, Dann kommt eigentlich nur noch das Tippspiel ja. und da ähm, hast du ich glaube deinen bis dato besten Tag gehabt Ja, genau du hast, jetzt du hast äh, mit 19 Punkten so gut, weißt du? Also am 19. Spieltag hattest du mal 18 Punkte und ansonsten waren nur 16 das höchste und jetzt hast du mit 19 Punkten sowohl den Spieltag gewonnen, als auch deinen eigenen Punkterekord quasi eingestellt um, und äh, bo, 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 wo haben wir es jetzt hier nochmal? Tippübersicht: So äh, ja, du hast wie gesagt 19 Punkte geholt. Stehst natürlich immer noch oben mit 242 Punkten. Nym hat 16 Punkte geholt und steht mit 232 Punkten direkt dahinter. Dann komme ich mit 216 Punkten. Ich habe 11 Punkte geholt. Meine Frau hat 10 Punkte geholt mit 188 Punkten jetzt insgesamt. Dann kommt immer noch Masel mit 145 Punkten und direkt dahinter mit nur einem Punkt Rückstand Frankfurt Main. Auch 10 Punkte geholt äh, mit 144 Punkten. Da wird der Masel jetzt am nächsten Spieltag fällig sein, weil der scheint nicht mehr mitzutippen. Der hat nichts mehr gemacht. Wenn nicht tippt, Bock verliert. Rein. Genau, wenn ich tippt, verliert. So. In dem Sinne, äh, bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören. Wir entschuldigen uns nochmal, dass die ähm, Folge einen Tag später gekommen ist. aber. Nö, ich
1: nicht. Beschwerdebriefe bitte an die DFL-Zentrale.
0: Genau, Gesch äh, Beschwerdebriefe bitte an die DFL. Und ähm, ja, wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören, freuen uns über jedes Feedback. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste, Anfang nächster Woche wieder zum 23. Spieltag. Bis dann, tschüss. Ciao.